Empate. Velasquez. Velasquez. Wolverine com Capitão América. Quem ganha? Capitão América ganha, peraí. Depende. É, depende. Situação mesmo. Do universo paralelo. Embaixo da água, por exemplo, quem ganha? <risos> a gente tá ficando muito parecido com o choque de cultura impressionante. <risos> Cara, isso que eu falei não tem nada de choque de cultura. Total. Porra, para. Não, embaixo, da, embaixo da água, então, o Wolverine ele. Afunda. Afunda, mas ele também não morre muito, né? Então, tem... quanto tempo o Capitão América ganha a segunda respiração? Eu não sei. O Wolverine não morre afogado? Acho que não. As células dele ficam regenerando. Tá aí, tá, já, já tá rodando? Lógico que tá. Óbvio. Tá aí. Oh. Tá aí, não, tá aí. Depois, depois. Ah, pensa assim. Vou ver, o, o, vou ver ele o, regenera, Caralho, certo? é assim que a gente vai começar? Não, mas depois põe uma ah, início. A gente tá rodando música, você não ouve? Você não sabe como é? Depois põe música. Senhoras e senhores, Saulo Oliveira grava um negócio, daí é, a gente pergunta. Você ouve. ouve? Ele fala assim, não. Você não ouviu nem o primeiro que você fez? Não, ele não ouve, ele, é só, ele só participa. Mas vamos lá, vou ver ele regenera, concorda? Concordo. Ouvi falar que sim. Quando ele toma um tiro, por exemplo, na cabeça, ele, entre aspas, morre. É, na cabeça, sei lá, um tiro no coração. Passou ali no meio das... Sim. Ele morre e depois acorda, certo? Uhum. Agora, se ele entra embaixo da água, ele se afoga e morre. Aí ele acorda. Então, mas ele tá embaixo da água e morre não, de novo. Eu ele não, entra num, eu num não, ciclo, assim? Não, porque não é Morrendo, assim. acordando, morrendo, acordando. Eu não, eu não acho que ele morre. Ele tem que cair a guelras. Calma, caralho. Você acha que ele, muta, ele faria uma Ou mutação? Ou entra em coma, eu acho que ele entra em coma. Não, então, é exatamente isso. Ele fica naquele estado que, tipo, você tá que nem a democracia no Brasil. Você não tá morto, mas também não tá vivo. Não, ele tá tipo no... múmia, assim. Ele fica lá até é, alguém achar ele. Exato, até alguém sair ele, mas ele não morre. Boa incursão de política na conversa. Parabéns. Não, é se, sempre. Não, eu não, eu não foi democracia, eu não queria falar. Quis Roberto falar. não consegue fazer um comentário nerd sem colocar política no meio. Aí eu acho que, por exemplo, embaixo da Capitão América Wolverine vai de quem aguenta mais a perder respiração. Cara, eu tava. tava... Pô, Mano, e começar, tô... hein? Vamos? Vamos começar, vamos. então, vai. Então vamos lá. Eu, acho, eu gostei da ideia, da é. chamada. Então vai, a gente faça vai pedir, a chamada. Eu vou pedir pra alguém gravar e a chamadinha. E aí a gente. Tem a música dos Trapalhões, assim. Não, 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 não. Cara, você não tava aqui semana Desculpa, passada? Não então, você né? nem... não ouviu, fica quietinho aí. Então rapaz. tá bom, vou ficar quieto. Fa né? Faz de novo, Robertão. A chamada. Quinta B, chamada. Saulo Oliveira. Presente. Mário Pugliese. Presunto. Tiago Souza. Presente, professor. Roberto Volve. Voltando do banheiro, professor. Nossa, nossa, que... Caralho. Mas tá aí, tá aí. Então vamos começar. Ô, Quinta B! pagar 10 contos se você fizesse um negócio pra gente agora. Qual que era mesmo? A abertura aí do, do culto. Irmãos? Estamos hoje aqui reunidos em nome do senhor pra falar 
mais uma vez, sobre algo magnânimo, sobre algo divino. Vamos falar das, da palavra do Senhor. E hoje o tema que nós vamos falar, hoje o nosso sermão, será sobre realidades alternativas. Aleluia! Aleluia, irmãos, aleluia. Vamos lá, realidade alternativa. Realidade alternativa é um tema muito bom porque a gente... Ele está presente nos quadrinhos, no cinema, nas séries de TV e até na vida dos nerds. Né? Aliás, foi um tema é, proposto por um dos nossos ouvintes. Eu não sei quem era, mas eu sei que foi um dos ouvintes. Eu acho que foi do Fábio Ticone. Muito obrigado aí pela, pela proposta. Pela nosso, participação. Pela participação. Nosso ouvinte número um. E, nosso uno. e, e provavelmente único. Uh, nosso número uno, único <risos> também, né? Bom, uh, é, é um tema bom porque... Ele... Engraçado isso, eu tava vendo outro dia um desses posts de internet que rolam, que era provas de que o mundo talvez tenha realidades alternativas. Vocês já viram esses? Não. Não. Provas não, né? Tipo, aqueles oito casos em que talvez o mundo tenha realmente uma realidade alternativa. Achismos, né? Ach... Não, oito achismos não, do que... Não, é, é umas, aquelas histórias bizarras que você pensa assim, mano do céu, daí você vai lá e salva na sua, no seu Facebook. Quando eu usava o Facebook eu fazia isso ainda, salvar. Salvar posts. É old school, né? Isso é, é muito old school, Facebook. Não. Então, old school, eu parei de usar... Molecado hoje em dia não usa Facebook. Eu parei de usar Facebook quando as pessoas Surgiu começaram Tinder. a falar muito de política. Quem, quem gosta Tinder. de falar de... O surgiu Tinder. Bom. <risos> Voltando. O... Eu queria, então, antes... Vai. Definição. O que é uma realidade alternativa? Alternativa. Porra, toda aquela que não é a nossa, né? Então, por exemplo, se a gente vai... House of Cards é a realidade alternativa. Imagina assim, Qualquer novela, aliás, é qual a realidade alternativa. Todas podem ser, todas poderiam, mas eu acho que é o que mais define uma realidade alternativa não, é então, quando define. um elemento muda em relação a nós. Não, por exemplo, House e... of Cards, tem um presidente lá que não tem no americano que não tem na nós. É, não, mas você está confundindo realidade alternativa com obra ficcional. O que, é, que é uma realidade alternativa? Faz não, mas eu, eu acho que assim... Não, mais uma... não, realidade alternativa é o tema ou universos paralelos? Tudo bem, o que é um universo paralelo? Então, são duas coisas diferentes. Então, aí, mesmo o mesmo caso. Então, House of Cards é um universo paralelo. Mas eu entendo, a gente sabe que a gente não quer falar disso. A gente quer falar... Porque eu acho que a questão é que a gente está falando de universo paralelo no sentido mais ficção científica. Ele tem que ter algo cientificamente relevante, ou seja, algo que desafia a nossa física ou a, ou a nossa noção do universo diferente da nossa. Não. Não? Não. não. Por exemplo, é que é um... Vamos para exemplos clássicos, vai. realidades alternativas. Realidade... Pode ser qualquer feito histórico. Olha, por... um exemplo clássico é o que a Wikipedia diz. E segundo a Wikipedia, multiverso hum. serve como definição para vocês, um multiverso? Não serve. Sei. A, a DC é, ela patenteou essa palavra, mas tudo bem, pode continuar. Multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Não, tudo Juntos, bem. esses universos compreendem tudo o que existe. A totalidade do espaço, do tempo, Mas da um matéria e da energia. Mas paralela? Não, porque aí, beleza. Não. Um universo onde eu tenho olho azul. Beleza. Ah, mas não é isso que a gente vai discutir. A gente não, tá querendo discutir, tipo, Rick and Morty. Deixa, deixa, tá um, deixa eu fazer uma pergunta. Era do Apocalipse. Black Mirror, Era do Apocalipse. É, era do Apocalipse. Era do Apocalipse é realidade alternativa ou, ou realidade paralela? Ah, sério que a gente vai ficar nessa? <risos> é alternativa, porque não é paralela porque não existe essa realidade. Exato. Ela só existiu por uma mudança Acho na que própria... é a mesma coisa, na verdade, pensando aqui. É, é alternativa é bem... paralela. É, 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 não, é, mesmo, é a mesma coisa. Mas a gente tá querendo falar de ficção científica, correto? Sim. Correto. Filmes tipo Efeito Brabuleta. Efeito Brabuleta. 
Como que chama em inglês? É Butterfly Effect. É Butterfly Effect mesmo? É, deve ser, viu? Assim. Então, eu vi uma lenda urbana outro dia que não é borboleta em inglês, que é tipo, sei lá, Dragonfly Effect. Não, não, é porque tem aquela lenda lá que... Que o, se... uma, uma borboleta bate o Isso. asa aqui, daí dá um furacão em algum lugar, o Godzilla né? aparece lá no, no Japão. É, então. Isso é o mais próximo que a física chega do, do budismo. Do budismo não, perdão, do hinduísmo. Com os negócios que as coisas vão ter no... Karma. Confirma, ah. confirmo. Butterfly Effect. Ficção, Boa, Marião. Ficção científica. Tá, vocês, uma hora senhoras e senhores, senhores, pela primeira vez funcionando. Então vamos falar de filmes. Plena melhores potência filmes, internet como base de confirmação das Melhores empresas. filmes ou séries com realidade alternativa. Não tem nenhuma boa. Vamos como não? Assunto. Brincadeira. É, tem ótimas. Uh, Fringe, melhor série. Isso é melhor. É não, não é a melhor não. série. Melhor não, melhor série, série com esse, com esse Black tema, né, galera? Ah, com esse tema... Não assim, não, sai em é melhor. Caralho, a gente tá falando de realidade alternativa. Fringe, ah, é que o tema série. é esse, tá. É? Porque, por exemplo, Black Mirror é o tema, mas não é o tema da série, né? entendeu? É, é o tema da, por fora. É um Black tema... Mirror... Não, mas aí vocês vão começar a colocar, é. misturar realidades alternativas com distopia, sabe? Não, não, eu, quero, eu quero falar o seguinte. A gente tá falando de um filme que está numa... Ou uma série que está numa realidade alternativa e Black Mirror se encaixa, ou um filme que trata sobre realidades alternativas. Que aí, por exemplo, Fringe é um... É, Rick and Morty é outro, Olha, entendeu? Olha, ou a gente vai, pra, ou a gente é vai pro pra segunda hipótese, ou a gente vai ficar aqui a noite inteira falando é porque... de qualquer coisa. Exato. Porque qualquer novela... Ah, é uma realidade alternativa nossa. Não, Brother, tá a não ser que uma coisa seja um romance histórico exatamente igual foi a realidade, nessa categoria, por exemplo, já não entra o mecanismo. É pra, pra você, qualquer coisa que seja ficcional vira realidade paralela, é, e não é. é. Daí vai ser a discussão mais babaca do mundo. Tudo bem. Então, babaca. É, nesse segundo... <risos> a gente, se adora. Nesse segundo... Na segunda hipótese, que eu acho que é a que vale a gente discutir, Fringe, melhor série. Rick and Morty, melhor Calma desenho. Calma aí, tem... Alguém tem alguma outra? Lógico. Eu e Mario? Lógico que eu assisti. Opa. Tem alguma outra série? Inclusive, se você Slide não assistiu Rata. Fringe, você acabou de tomar um spoiler, porque você só descobre de que tem realidades paralelas é. no final da primeira temporada. Ah, mas Sim. Fringe tem tá o quê? 10 anos já? É, é não, já, já caducou o spoiler. Já caducou o spoiler, já faz tempo. É, galera, eu, assim, eu vou fazer uma, uma contextualização aqui sobre o que é um tempo de duração de um spoiler, né? Quanto, qual que é a data válida. Eu e o Thiago, a gente assiste... Você não tá assistindo mais, mas eu ainda assisto o RuPaul's Drag Race... É a alternativa. Tô em deu, falta. Deu 24 horas que o episódio passou. As Bi vão soltar todos os memes possíveis. E se você não viu o episódio, você já se ferrou. Porque a primeira coisa que eles fazem é meme com quem foi eliminado. Então, tipo, esse negócio é variável, né? Quanto tempo demora pra ser spoiler. Pra mim, 24 horas já tá valendo atualmente. Por causa do RuPaul's Drag Race. Mas voltando. Fringe. Puta série. Star Trek, dependendo do capítulo. Não é a, não é a morte da série, concordo. É, mas, é, por exemplo, opa, é o mote da, da, da Discovery. Nova. É, é. Então, é, Star Trek, dependendo da, da série, do, do capítulo. Sim. Mirrorverse aí. Que, ah, o Titi perguntou de série, eu ia falar. Sliders, você ouviu falar de Sliders? What if you could travel to parallel worlds, the same year, the same Earth, only different dimensions? A world where the Russians rule America. Or where your dreams of being a superstar came true. Or where San Francisco was a maximum security prison. My friends and I found the gateway. Now the problem is, 
finding a way back home. Não, não conheço. Cara, Sliders era legal pra caramba e foi a primeira a lançar esse tema com mais seriedade. Era uma série dos anos 90. É, seriedade ali, né? No limite. É, então, exato. Não é que ser... era, era, era meio era team. Team. Era, assim. era team. Era team. Não, mas era legal. Era com o... Com o cara que fez o Gimli. <coughs> e que fez o Indiana Jones, acho que dois. Que é um cara que eu descobri lendo uns bastidores que é um puta de um estrela que as coisas geralmente dão errado em série ou filme por causa dele. Porque ele ah, come... é? É. Puta, ele tem uma cara de tão gente boa. Tem, mas é tipo lenda... Sabe o, a, o papo dos caras terem feito tatuagem do Senhor dos Anéis? Sei, ele não fez. Ele foi o cara que não fez. Sliders, a série começou a deslanchar e coisa e tal, ele foi o cara que arranjou o problema. Ele, ele é o anão com um jeito de elfo, é isso? De elfo? Porque elfo que é meio cuzãozinho, né? Não, todo mundo é cuzão, sejamos francos. Né? Só o Frodo não era e esse ferrou. Não, só o... o Sam não era, né? O Sam também não era, nem dos dois anos. É... E a Sliders era uma série super legal, que qual que era o tema? O cara desenvolve uma máquina que... É, é, é bem adolescente, é óbvio. O cara, um estudante, desenvolve uma máquina que ele vai mostrar pro professor que viajava em realidades alternativas. Só que voltava porque tinha todo um controle. Claro que no primeiro episódio eles vão pra lá e o controle se perde, fazem aquela coisa que... Toda série de ficção científica tem nunca faça tal coisa, senão nós nunca uhum. conseguiremos voltar. Eles fazem exatamente essa coisa sem querer. E começam a andar de realidade em realidade porque eles não tinham mais como é, calcular como que eles voltavam pra deles. Eram quatro personagens, era o... Como que chama aquele cara lá que, que era o protagonista? Marião, você lembra? Qual sério? Já te digo. Marião já tá descobrindo e tá ativando a memória dele. A minha memória. E é, é o cara que, inclusive, depois fez mais uma série ou outra. Não, ele, não esse, eu, 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 o, o principal do Sliders, ele ficou famosinho, assim. Ficou. É o Jerry O'Connell. Jerry O'Connell. E ele... Ele ficou... Você vai conhecer ele por causa de Canguru Jack, é verdade. Ele, ele é o principal do Canguru Jack. Canguru Jack. Não, mas o... Ele faz muito... Ah, eu sei que é um canguru. o melhor jeito de, de lembrar dele é no Stand By Me lá, o Conta Comigo. Conta Comigo, exatamente. Ele era quem? Ele é o, o, ele é o que não é o Corey Feldman, nem o, o River Phoenix, nem o Will Wheaton. Ele é o quarto. Nunca diria essa, hein? Ah, gente. Foi ótimo. Nossa, assim. é. Bom, Quem viu aquele tem... Legend of Tomorrow? Não, não é só o Mario. Ah, eu, eu vi alguns episódios ah, do Legend então, of ele Tomorrow. Tem, ele tem realidade alternativa. Entendi. Eles viajam pra um É de super-herói mundo... sobre realidade alternativa. É. O tema é esse. Doctor Who. Uhum. Encaixa. Encaixa. Quem cara, eu, eu sou perdido de Doctor Who, cara. Quando eu entendi que tinha, tipo, 23 temporadas, 10 caras diferentes e que... Você não era obrigado a ver todos pra você entender a história. Eu meio que foi assim, cara, eu não quero entender como que você faz pra descobrir a história verdadeira. Até porque eu sou do tipo de cara que eu ia querer assistir desde o primeiro até agora pra, pra entender realmente o contexto da história. fã. É. Não, eu... É aquele negócio, eu não gosto de ver a versão resumida. Eu quero ver na íntegra, sabe? Tipo, eu não gosto de ser The Greatest Hits. Eu gosto de pegar álbum por álbum e ir ouvindo inteiro. Daí eu vou olhar pra essa série e falar assim, cara, eu tenho que assistir desde a primeira pra... Pegar curtir. a vibe total. Na verdade, sim. Você tem de assistir... Provavelmente, você tem de assistir desde o primeiro... É, episódio daquele doutor. Você escolhe um doutor e começa daquele. 
Que mais ou menos vai, ser, vai te explicar. No primeiro episódio explica toda a origem, o conceito e uhum. o resto toca. E daí o resto é sobre aquele cara. Mas se você quiser assistir tudo, tudo, você começa com o de 2005, 2009, não é sei. É do Purple Man? É o... É o Purple Man era um... É o Killgraver. O Killgraver era um dos Doctor Who. Não, 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 é antes, é antes. É, é antes dele. É, um, é o cara que fez o Leftovers. Vocês não, vocês não viram, né? Eu vi. Bom, veremos. Vai é. ter o link pra vocês aqui na descrição do negócio. Não. Homem-Aranha, coloque o link Beleza e... Mas uma, uma crítica que eu tenho a todas as séries e filmes de, Principalmente série De realidade alternativa e realidade paralela É que quando o, o, a série se baseia nisso Cara, ela meio que não, não se sustenta muito Tudo bem, é o Doctor Who sim, mas Sei lá, ela... O Doctor Who é outra coisa que, ah. E isso é um tema subjacente ao Doctor Who Mas o tema do Doctor Who é muito mais do que só isso Sliders. É que nem Rick e Morty, por exemplo. Cara, uhum. o tema não é as realidades alternativas. Tipo, a realidade é. alternativa é uma maneira de... Mas vira, vira meio que capítulos dos Simpsons, assim, sabe? Tipo aqueles uh, Simpsons de terror, sabe? Aquele Sim. Halloween. 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 É meio que assim, Fashions. sabe? Tipo, cara, cada dia é um capítulo diferente. Tipo, ah, cada dia é tem uma realidade semana, diferente. Monstro chama, da né? Semana. Então, sobre Monstro da Semana, eu acho que uma série de realidade alternativa, ela é sobre Monstros da Semana. Por exemplo... Qual que era a graça do Fringe na primeira temporada? A primeira temporada inteira sobre o monstro da semana e você tinha que descobrir o que, que era aquele monstrão que estava aparecendo ali. Beleza. Depois você descobriu que é sobre realidades alternativas. Eu acho que o tema de realidade alternativa nem, nem pega tanto na primeira temporada. O que é um exemplo contrário a tudo que eu estou usando para Exata agora. Exatamente. Então, exatamente. Sliders. Sliders, o legal, era no começo de cada episódio você... Como você estava no ponto de vista dos narradores e eles chegavam lá sem entender o que aquela realidade tinha diferente da deles, a vibe toda era você descobrir o que, que a realidade... Onde mudou aquilo? Por exemplo, numa realidade em que todo mundo era doente, não sei o quê, e era um negócio meio bem distópico, e de repente o cara falava assim, pô, mas e uma injeçãozinha de penicilina? E o outro cara falava assim, injeção do quê? Daí você descobre que naquela realidade nunca descobriram a penicilina. E era por isso que todo mundo tava o tempo todo doente. Era legal você descobrir qual que era o ponto em que a história dos caras desviou da nossa. Por isso era num formato Monstro da Semana que eu, eu acho muito legal. Lançaram outra série, inclusive, que tem no Netflix, não sei se ainda tem, que só, só tinha o piloto. Só que o piloto era tão bom, mas tão bom... É o Parallels. Parallels. Eles, eles, é duas horas. Um piloto de duas horas que meu... E aí, tipo, não, não fizeram a série em cima, mas é um prédio que existe em várias realidades ao mesmo tempo. E aí você entra e esse prédio te leva. Ah, eu vi dizer. Mas voltando assim, também. pra Fringe... Ah, eu gostava muito de Fringe. Muito. Mas só tá falando de sliders aqui, hein? Tô dando uma chance pra vocês falarem de frente. <risos> Ele fala... A primeira temporada, de fato, não diz. É Monstros da Semana. Não fala sobre realidade alternativa. Não. Mas o restante da, da série é só sobre isso. Perde um pouco, né? Do que tinha no primeiro ano. Eu acho que o primeiro ano ele era mais divertido. Por ser de... Você descobriu o que, eu... que era. Quando não fica sei, mais séria... Eu gostei. Eu gostei mais depois. a série fica mais séria... Mais séria? A série fica mais séria. É, acho que ela dá uma... Sei lá. 
Ela muda o tom. Aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Gente eu gostei. Um. E é bom porque aí não, você vê as diferenças, sabe? Você vê aquele personagem que no, no universo A é de um jeito, no universo B é de um outro jeito. Você consegue, aí fica comparando o mesmo personagem. Interessante. A, a Fringe tinha um defeito, que eu acho. Que é assim. É muito normal eles fazerem séries em que a segunda realidade ou o futuro eles fazem um negócio que assim, as pessoas são militarizadas e numa pegada meio que lembra os nazistas, todo mundo com uniformes idênticos e tipo meio que uma negação da da identidade, como como se eles colocassem que o a nossa realidade ou o presente são o mais parecido que existe com a democracia americana, que as pessoas conseguem ser diferentes e cada pessoa usa a roupa que quer. A, a segunda realidade de Fringe, ela tinha esse problema. Todo mundo tava vestido com aquela porra daquele uniforme preto e era um negócio meio... Ah, mas isso era só nos Estados Unidos, né? A gente não tem a menor noção de como funcionava. É que o Fringe, ele, no, no universo paralelo, ele tinha muito mais problemas do que tinha no universo nosso. Sim, eles eram então, mais... Mais, mais milico, porque eles precisavam disso, porque tinha muitos eventos acontecendo. Mas é isso que eu não gosto, entendeu? De os caras... É, pra mim, é a mesma lógica dos roteiros americanos de mostrarem que... Os outros países são do outro lado do... É uma coisa que fizeram do cinema dos anos 80, vai? Os outros países estão do outro lado do muro da cortina de ferro e eles são mais militarizados. Olha lá, fomos treinar na terra do Ivan Drago e tudo é um monte de militar. Porra, o mundo tem mais problemas de um lado, não sei tinha que ser mais militarizado sempre. Eu acho que isso foi uma coisa que me deu um pouquinho de bode. Que é uma coisa que, por exemplo... Ah, lá, vamos para mais uma série que tem as alternativas. No Flash... Ah, Legends of Tomorrow, rapaz. Isso é, isso é DC, né? Aí, DC é a realidade de Vamos cair o um nível, então, né? Vamos... Flash... <risos> não vamos cair o um nível. <risos> eu... Falar de coisa boa, vamos falar de Marvel. No Flash, eu, até, eu adoro a série do Flash, é impressionante. É... Você acompanha ainda? Eu acompanho. Eu, eu tô no, no meio da terceira, eu parei de ver porque apareceu um monte de coisa pra eu ver no meio do caminho, hum, mas eu... Hum. Boa, boa. Boa, boa. Segue ótimo. Tinha que ter gif, cara. Olha, cara. Olha a cara do, do Saulo. <risos> Eu, eu acompanho, mas até eu acompanho Marvel Agents of Shield. Ah, Agents então... of Shield é bom pra caramba. Nossa, <risos> puta que eu pariu, Agents of Shield é foda. Uh, mas vou... é Marvel, cara. Voltando. Marvel pode assistir que é bom. Vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar de DC. Marvel é... é. Marvel que... é o concurso, não precisa falar. A Marvel nem série de TV é cagada, né? Opa! Puta. Opa, Netflix não, 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 ali... Não, não, ah. muito forte. As do Netflix são ótimas, mas ah, eu tô bom. dizendo... Aquelas adolescentes que, que rolavam ah. antes. Quando, quando as, as séries ainda eram formatinho. Aliás, eu acabei de, antes da gente continuar a falar de DC, antes de falar de Flash, eu lembro, tinha uma ideia de uma série que mistura Groundhog uh, Day e realidade alternativa. Tipo, uma coisa que... Imagina uma série onde o personagem principal, sei lá, um cientista, dá alguma merda lá no experimento dele, ele vai dormir, e cada dia que ele acorda, ele tá numa realidade alternativa. Mas, mas tem que ser uma... uma... Assim. Não, não ouviu, acabei de inventar aqui. Mentira. Inventou aqui nada. Então é, faz é, tempo. Acabei de pensar nisso, pô. Ah, Oi, é hoje? Assim, Agora, que conversando. Mas assim, a ideia é que... <risos> então essa ideia é TM da quinta B. <risos> é, trademark. A e a ideia... lançar o um episódio, você tá ligado? Não, e era, a ideia é assim, que, tipo, a realidade, quando ele acorda, muda, mas muda assim. O ideal pra Slightly. mim, né? É, bem pouquinho, assim. Não é tipo, cara, acordo e hoje... E o mundo, todo mundo é anfíbio. Não, não é assim, cara. Tipo, é... É um detalhe, o outro... E, cara, o grande desafio dele é... Tá torto pra direita, tá torto pra esquerda. É, né? exato, entendeu? Tá um negócio assim... Dança leve. É, entendeu? Cara... Mas que causa um choque. Cara, muda, muda a vida do cara. Muda a vida do cara. 
É... E é isso. É, e aí, é, cara... é uma coisa que ele tem em mãos que ele não estava esperando. E, e ele tem que tentar, mas eu acho que é interessante, eu acabei de pensar numa outra coisa. O interessante é que ele está tentando reverter isso, porque ele não quer, porque ele não consegue mais ter uma vida saudável trocando claro. de realidade. Lógico, ele se acostumou. Só que de alguma maneira. Não, tem... esquerda, cara. É. Que... Só que... Afinal, esse é o, é o arquétipo do cientista. O que, que, ele quer... o que, que ele tem na vida? Ele é um cara que ele ganha pouco, é esquisito, geralmente não pega ninguém. E é muito inteligente. O que, que todo cientista tenta fazer em todo filme, toda série, não sei o quê? Mudar o mundo, corrigir as coisas. Puta que eu pariu, brother. Só que a grande questão aí que eu tô pensando é o seguinte. É. De alguma maneira, inconsciente, mas ele acha que pode ser que não, enfim, parece que a realidade não deixa. Então, quando ele tá avançando... A nunca deixa. Então, quando ele tá avançando... Não, mas as multi-realidades, vamos dizer assim. Quando ele tá avançando dentro do próprio... Da realidade dele, pra conseguir reverter o cenário, ele vai dormir e quando ele acorda, muda o que ele tava fazendo. Sei lá. Não sei ainda. Tá? Um dia ele vai ser dançarino de cabaré? Ou não, não, não sei, ele tanto. chega e ele tá em outro país, então o laboratório dele não existe mais. Cara, sei lá. É que faz pouquíssimo tempo que saiu, mas não existe tinha mais um quadrinho que tem muita vida aí que chama Little Nemo in Slumberland. Não, isso aí é. Faz pouco tempo que saiu, né? Faz pouco tempo. Ah, mas é, mas o cara tá dormindo. Exato, é dormir o orquestra. Não, não, não. Não tem nada a ver. Não, não tem. Mas pode voltar, fala com do Flash. Flash então, o, o Flash ele corre pra caralho, acho muito legal. O Flash na Terra 2, a Terra 2 ela é muito legal, na, que ela vem no segundo ano da série. Que ela é o futuro imaginado na década de 40. Isso é, é a ideia é perfeita. É, assim, se você chegasse na década de 40 e perguntasse assim, como serão os anos 2000? Eles iam descrever a Terra 2 do, do Flash. Então tem um monte de coisas que são sim tecnológicas, mas os caras ainda tiram foto com uma máquina que tem um Flash de mão. Não era pra ser um trocadilho e não é um trocadilho. É, as pessoas flash ainda... Flash de mão, entendi. É, um... Flash. Ah. As pessoas ainda se vestem com roupas da década de 30, 40. É tipo jogar Cyberpunk 2020, né? Exato. Tipo, o, o hacker lá, ele, tá, ele tem um cabo conectando na cabeça dele, porque é. tem que é. ter cabo, entendeu? O negócio de... É, vem na década de 80, na década de 80, 2020... Cara, Star Wars, o porra dos, dos droids só consegue conectar se enfiar o... É o... USB. O, o USB dele USB. Mas é questão de segurança, é, é questão de segurança. Porque Como... se for Wi-Fi, alguém pode interceptar, então... Como diria um professor nosso... A gente cita nome ou não cita? Não, tá pagando? Não. Que é um colunista de jornal <risos> e é uma... tinha da Globo, velho. <risos> não, ficar dando bandeira agora pra professora aí, nem tá aqui? Nem tá tá pagando, nem tá ouvindo a gente. É. Então, esse professor nosso aí falava assim... Com imitação dele, né? Então, meus caros, quando vocês veem ali o Blade Runner, aquele filme genial, carros voadores... Sim, tudo muito tecnológico, tudo muito avançado. E, de repente... O que que nosso protagonista faz? Ele para o carro voador dele, ele para o carro voador dele, vai numa cabine, tira uma ficha e liga do orelhão. Isso era genial. Mas pega aí, só, só, só uma, um ponto vírgula nesse, é. nesse discurso, que o orelhão ainda existe, tá? E as pessoas ainda usam o orelhão. Eu sei, vocês me avisaram hoje que você tinha mandado um e-mail pra mim, daí eu fiz a piada falando não, do as pessoas do fax. Usam... Eu vi, cara, na esquina ali de casa, naquele botequinho que tem no frente de casa, tem um orelhão e hoje eu vi duas senhoras utilizando. Sabe pra que serve o orelhão? Pra fazer ligação. Não, é pra, é pra algumas pessoas botarem adesivos de serviços e você entrar Aliás, lá... Aliás, tem uns amigos da... nossos que não conseguem fazer ligação, que poderia estar usando o orelhão pra fazer uma ligação a cobrar pra gente. 
Poderia sabe? mesmo. Poderia. Pra Fica saber se vai ter RPG dica. no dia. Fica sabe? a dica aqui pra todo mundo, viu? Pra não aparecer na casa dos outros, assim. <risos> Falar, não tem ninguém aqui. Eu falei, é, a gente falou, não Cara, sabe. O maluco não. não consegue usar um orelhão. Ele não vai ouvir esse podcast. Só, só constando. Não. Quer dizer, vai saber, né? Vai saber. Mas enfim, existe, existe sua função. Ela ainda é utilizada. Cara, você acha que no Blade... Mas é que tá, no Blade Runner não é que assim, ah... Não, não, aí não é o universo poderia paralelo, ter usado, né? Poderia ter usado um arco e flecha também no Blade Runner, porque isso não ia ter sido todos queimados, é, arco o flecha. O Chewbacca usa uma besta. Só que por que ele não tinha um, um celular? Porque as pessoas não previam a necessidade disso no futuro. Esse é, o, esse é o problema de você querer prever o futuro. Agora a gente já tá falando sobre o futuro. É amigo nosso que até dois anos atrás também não tinha celular. O cara é médico. <risos> o cara é médico. <risos> Ele fez o... Tem dinheiro, né, Falta o, dinheiro. O julgamento de Hipócrates ele fez na frente do Hipócrates. Ele é médico, mas podia ser paciente de muita gente. Podia. A gente é tudo paciente dele. Bom, mas a gente tá indo pro, pro outro caminho. Já, porque o cara salvo, né, cara? É, eu tava pensando Daqui a aqui... Daqui pouco ele tá falando de futebol do interior, você vai ver. Eu tava pensando aqui. Por exemplo, vocês leram Man the High Castle? O livro? O, que o depois Mario virou, vi, virou assim. série? Não. Série do, da Amazon... Uma das séries que a Amazon... Do que trata, do que trata. Trata do seguinte. De que... quem é? Felipe K. Dick. Ah, muito bem. Muito eu bom. li? Não, não, eu só queria ter certeza que você fosse falado. Você não falou. Então. Tá bom. Ah, é bom. É dele. Quando o Mar faz pergunta assim, é a deixa de pessoal que grava podcast pra você botar mais informações pros ouvintes. Hum. Fica Ou eu tô a dica chutando aí. que é isso. Viu, Fábio? Lá. Eu não ouço podcast. Viu, Fábio? Viu, Fabião? Você que mas... criticou o nosso podcast essa semana, estava E certo. essa porra desse livro aí? Fala o quê? Fala o seguinte. Imagina como o mundo seria se o eixo tivesse ganhado a guerra. Bom. É uma realidade... É uma... Até um filme com essa série né? Meu. Série da Netflix, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Ele acabou de falar da ah, Amazon. Foi? Ah, foi. Então, sei lá. Imagina isso. Tá. Então, Vamos é, a Alemanha ouvir. nazista e os japoneses ganham a guerra e dividem o um mundo... Como bem desejam. Entre alemães e japoneses. Os Estados Unidos ele fica dividido ao meio. A costa leste é de um, a costa oeste é de outro. A Rússia é de quem? Acho que a Rússia é dela mesmo. É, não ninguém quer a Rússia, brother. Falou nada com relação a esse comentário. No bad fucks with Russia. With Russia. Quem vai entrar na Rússia? Me diz. Desculpa, eu perguntei se estava dividido. Mas é isso. O livro... Fala desse universo paralelo, uhum, como paralelo. seria. E é foda você pensar como é que você viveria se, tipo, ao invés de todo mundo falar inglês, teria que falar japonês. Ou japonês. Olha que louco. O mais legal é que, pra variar, a Itália se fudeu. É, não. É, deve ter dado o tempo da Itália virar casaca e ainda assim eles ganharam a guerra. É, não. Diz a lenda que toda a guerra que a Itália entra, ela, ela perde. Mesmo quando o lado dela ganha. Ela não, não aconteceu ainda. Ela sempre teve no... na primeira... Ela tava do lado ganhador. É, e ela virou a casaca. No finalzinho? Acho que não. É? Ela, ela, não, ela, ela foi... O motivo dela ir pro eixo na segunda é que na primeira... Ela foi... Todo mundo ganhou e daí falou assim, tudo bem, vamos distribuir tudo aqui. E ela só ficou com uns pedaços de merda que ninguém quis e eles ficaram puto e falaram assim, na próxima vocês vão ver. Na próxima eu vou jogar no, no controle 2. E jogaram. Daí perderam de novo. Mas voltando. E continuador High Castle... E é isso, na verdade. É... é uma premissa ótima. Eu não assisti a série inteira, assisti dois episódios, li o livro. Mas ah, já, já tá saindo os episódios. Tá na segunda já... temporada, acho que já terminou a segunda, inclusive. Mas ele. Você leu o livro, Mário? 
Eu li um pedaço de, quando saiu a série. Eu li alguns livros do Felipe K. Dick e esse eu não tenho. Então eu fui, tipo... Acho que eu tenho o PDF só dele. Então, eu ah, sei que eu tem lembro. mudanças, assim. Não melhor é exatamente que o livro, igual. Melhor que o livro. Joga Wolfenstein 2. É, é isso. Do que, o que é o Wolfenstein 2? É um Wolfenstein jogo de videogame que... É que é melhor que livro. Que é melhor que livro porque você vive um cenário... Onde, os Estados Unidos, onde a Alemanha um ganhou e os Estados Unidos é conquistado pela Alemanha. E aí você hum. vai lá e você tem que matar o Hitler. Só que o Hitler tá vivo e já tá velhinho. E aí a sua missão, a missão da sua equipe é ir lá e matar o Hitler. Basicamente você defende a democracia matando velhos. Tá certo, né? <risos> e a Marvel já fez isso muito mais vezes também, bem melhor. Bom, Até a DC fez isso. Vamos falar que a... a, a... A, a realidade alternativa em que o Hitler ganhou H, esse provavelmente é o primeiro tema que todo americano pensa quando vai falar sobre realidade alternativa. E não é verdade em que o Hitler ganhou H. Porra, eu acho que eu já vi isso um milhão de vezes. É porque, eu acho que, porque recente é o grande marco... Cara, é um... É um... As, o grande marco histórico é? É, é um, um grande divisor de, de como o mundo se forma a partir disso, entendeu? A segunda opção, que é, por exemplo, é, é se, a, se o socialismo tivesse ganho. É menos, é menos impactante do que o... A... Se o socialismo tivesse ganhado. É, por exemplo, a, é, a, a força e o martelo do Superman lá é isso. Se, se o Superman tivesse caído na Rússia, na época do socialismo, e a Rússia ganhou a guerra. Então, a guerra não, tipo... A, a divisão entre socialismo e capitalismo. E é isso. Cara, depois disso não tem muitas outras grandes... Eu vi uma bifurcação anterior. Eu não lembro se, é, se virou quadrinho, se bifurcação virou... Bifurcação é um bom nome pra isso. Se virou, sei lá, o que virou. Ou se era só uma ideia mesmo. Mas imagina uma realidade onde os, os africanos não migram para a Europa e passam a se desenvolver dali e a África vira o centro do mundo. Isso é interessante. Louco. Doido, né? Tipo um Wakanda. Não, ma maior que isso, porque o resto ia virar. O resto do mundo ia virar um celeiro para a África. Sim. Não. Cara. É que. Bom. Não, porque as pessoas... Elas Sei que o Salvador continuar... pondera e fala assim... Não. Vou... não, bom, tá, tudo bem. Eles vou, iam continuar vou... sendo humanos com a mentalidade humana maniqueísta de humano. E é, só é, que é, que eu, é que eu não acho que a situação da África hoje exista porque eles migraram para os outros continentes. Então, essa premissa desse livro diz que sim. Por quê? É. Não, não é porque livro, eu não sei o que é. é seria uma ideia de que eles é levaram tecnologia, porque a verdade é essa. A, o, a África tinha impérios super desenvolvidos, cidades com... Não, mas isso, já, mas isso já bem depois de toda essa migração. Sonhou de novo. Sonhei de novo. <risos> Nada, eu tô fazendo comentários só pra aparecer quando você digo, a, a migração do, 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 do Homo Sapiens pra fora da África é muito anterior a qualquer, civilização. qualquer civilização. Não, mas depois disso... As tem... grandes civilizações iniciais começaram Sim. na África, sem dúvida. Sim, mas, mas tipo, tipo, já existia... Não, mas a premissa do... é se eles não migrassem Sim. dali, por algum motivo. Se a África não. começasse... Se o homem começasse aí, na África... Basicamente, só ia ter gente lá. Depois, num segundo momento, sim, eles migram. imagina quão quente ia ser. O que eu acho mais interessante, você acabou de me dar uma outra ideia. Se nós, homo sapiens, não tivéssemos matado os Neandertal. Isso e a gente não... tivesse um segundo a... povo... A teoria vigente... Uma segunda é que... raça inteligente. A teoria vigente é que a gente absorveu isso. Ah, isso né? é, é a máquina do tempo, né? Do H.G. Wells. Pois é. O, o homem é, evolui de maneiras diferentes e cria duas linhas de, de homens. E cada linha age de um jeito e vive de um jeito. A Marvel já fez isso. 
Caramba, então tá te pagando a Marvel? Olá. <risos> Mas o... Três séries, então, rapidinhas. Hum. De... Eu tô dizendo que os mutantes são isso, tá? Você tá dizendo que os mutantes são isso? É, os mutantes sim, da Marvel sim, são sim, isso. Sim, sim, é. O passo... afirma categoricamente, então, que os mutantes Mas são Mas fica, fica uma discussão na Marvel quanto a isso, da, da seguinte maneira. Eles vão ser... Eles são a evolução do homem e o homem... O Homo Sapiens morrerá. Sim. E aí existirá só o Homo Mutante. Sim. Ou... Posso fazer uma, uma correção nessa sua frase? Claro. Não. Se for do latim, então, eu fico mais feliz. Se for uma... Homo Superior. Se a gente levar é, bem é em consideração o jeito que o Darwin falava, eles não seriam uma evolução. Eles seriam uma derivação. Porque, a gente não tá, porque o mutante tem uma Não é que a humanidade tendo... inteira tá virando eles. Então, essa é, é a minha dúvida. Exato. Então, minha dúvida é essa. Então, fala merda, eu te o, cortei O Homo história, sapiens vai morrer e vai só ter o, o, o Homo superior? Ou vão ser duas linhas que vão nascer? Porque aí dá a história que o Saulo falou e dá, dá, brinca com a H.G. Wells. Sim. É a, a coisa. Você vai ter o Homo sapiens e o Homo superior ao mesmo tempo. Poderia ter acontecido. Até o fim da vida, entendeu? E aí, cada um vai evoluir de um jeito. Onde que vem? Será esse negócio que o Homo sapiens tem de aniquilar os outros hominídeos? Né? Não, não então, só hominídeos, né? Tá aí pra matar o que vier. É, não, inclusive, todo mundo. Inclusive, o Rinoceronte inclu... morreu... Tipo, tem... não, não, inclusive, a si próprio, né? O último Rinoceronte branco. Branco, é um bem específico. Sim. Tô dizendo que isso é menor por causa disso. Sim, mas... Não, não, Fala não, que mas o continua até no Rinoceronte. Nessa, eu ouvi uma vez uma teoria, ouvi não, li, que falava o seguinte, que se você pega dois chimpanzés do mesmo zoológico, do mesmo grupo, e você compara os genes deles, eles têm uma variação de genes que é maior do que se você pegar um cara do meio da África, um cara da, da Finlândia, um cara do... Papua Nova Guiné é um cara da Índia norte-americana. Você pega as, os seres humanos mais diversos, você compara os genes, eles são muito mais próximos do que se você pegar um mesmo grupo de chimpanzés e pegar dois exemplares. E Mas... a teoria falava o seguinte, sem mais ainda. A teoria falava o seguinte, que o motivo disso é que em algum momento da humanidade, a humanidade como um toda foi quase aniquilada e caiu para um número do estilo 10 mil sobreviventes. Uhum. E eles não sabem qual era o motivo disso, se isso foi por algum acidente natural, alguma doença, guerra. Qual que seja o motivo, a humanidade passou a ter um número que era a vigésima parte dela ou menos, e desses sobreviventes nasceu a humanidade como a gente conhece hoje. O pool genético era menor. Era mínimo, mínimo. É, pode ser que isso... Estou falando aqui sem saber, porque eu não estudo isso, mas uma outra opção poderia ser também o fato que a gente migra muito. A gente Sim. viaja, então... É muito fácil a gente trocar genes com outros povos distantes. Enquanto que os, sei lá, gorila, o chipazé, seja o que for, eles ficam no lugar deles, são de boa lá. Então eles não vão trocar o, o gene. Então eles vão ter uma disparidade muito maior. Os chipazés migram um pouco mais. Dizem que não, o gente tá não migrou gente. bastante trocou é, bastante é, gente. É, um... Até aquelas vendas lá que todo Gengis mundo... fez um desserviço para a humanidade. Nossa <risos> senhora! Polêmico! Alerta aqui, hein? 
Mas eu o... pensei que todo mundo fosse filho de Gengis Khan. De alguma maneira. Dizem que um quarto dos asiáticos tem sangue duro. Não, é do mundo, acho. Tem, tem uns caras muito sangue puro aí que estão fazendo... Tem agora um serviço que dá pra você fazer um... Você escolhe um pouco do seu material genético. Sim. E te falam os seus ancestrais e tudo eles, mais. Eles fizeram isso pra sacanear os caras de alt-right, tá ligado? É, então. Os caras de extrema-direita. É, os caras estão descobrindo que tem traço da África, tem traço é. mongol. 13% da Mongólia, que? Descobriu que tem um tracinho africano ou um tracinho judeu, tipo, já se arrancou o cara do meio do movimento extrema-direita e isso já é lindo. Olha, ele, cara não, não pode, ele não pode mais querer falar assim, não, eu sou raça pura, é nada. Mas, Mas o... Vai, Pra manter no tema rapidinho, três séries pra dicas pra vocês. Dicas, que eu sei que vocês não viram nenhuma delas. Manda ver. Mentira, só uma é dica. As outras duas é só pra vocês saberem que existe. Ok. O... Uma série que chama Awake. Vocês conhecem? Não. Awake? É o... Awake de Petrópolis. É com Awake. o Jason Isaacs. Quem? Que é o Jason Isaacs, que é o... o pai do Malfoy no... Sei quem é. No Harry Potter. É Malfoy, o sei quem é. Prioridades, né? Referências. Boss. É o cara que fez... Som Serena, é, gosta. Fez aquela série que foi meio que um hitzinho. Casa de Campeão. Do, como que chamava mesmo? A, a série que era menininha, lourinha, meio, meio esquisitinha, que no final Nossa, todo mundo acha que são anjos. Hã? Que fica fazendo aquela... Eles ficam fazendo tipo um voguing ali pra, pra fazer o esquema dos anjos. Hein? Ressuscita uma pessoa. Era The Away. Sei ah, Oei, sim. Ele é fez. esse cara. Ele, ele mesmo. Ah, esse é, é o melhor ator ator da série, é esse cara. Caralho, velho. A, 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 a descrição foi tão louca que eu nunca ia chegar em Oei. Assim. Eu pensei em The 4400. Se vocês tivessem olhado pra mim na hora que eu tava fazendo Vogue, vocês iam pensar hum. assim: ah, foi engraçado, mas eu ia pensar, putz, é de Oei, que os caras ah, imitando é... homem galinha gato ali até. É, ele é o capitão Gabriel Lorca lá do. do ah, o Lorca, sim, é o Lorca. Star Trek no. Aí tem uma referência. Agora tem uma referência que a gente vai pô. E aí a, a, a história é mais ou menos a seguinte, ele tem um acidente de carro pesado, tá ele, a mulher e o filho, uhum. ele, a, ele acorda e a mulher sabe. dele tá viva, e o filho morreu. Hum. E é como eles hum. lidam com essa dor e o dia a dia dele, não sei o que lá, e o ele é de, detetive da polícia, né, sempre vou lembrar. E aí ele vai dormir e quando ele acorda ele tá numa realidade em que é ele, o filho e a mulher morreu. Ele morreu também? Não, não, ele, não, só, só... ele só conhece essas duas realidades na ah. primeira temporada. Eu acho que eu vi oh, esse piloto. Tem um cara, esse cara tá vivo, esse cara não morreu, por isso tá. que ele sonha. Quando ele dorme, ele acorda em outra realidade, que é tipo assim, ele sempre sonha a mesma coisa, só que uma hora você vai começar a se... Pra mim Provavelmente... não é sonho, pra mim não é Exato. sonho, pra e mim daí... é ele tá vivo nas duas realidades. E daí a sua pergunta começa a ser o seguinte, em qual que ele tá vivo, qual que é o sonho? Ou será que são duas realidades, sacou? Só que são os dois lados da moeda. Num perde o filho e fica com uma mulher. No outro você perde a mulher e fica com o filho. E ele tá vivendo as duas. Ele e daí tá... aposto que tem elementos em que uma história começa né? a influenciar na outra, correto? Quem que ele gostava mais? É, exato. Quem? Do cara do Harry Potter lá, o Rorinho. Do Malfoy. Malfoy. É, Malfoy. Se o Draco fosse o meu filho ainda. É, a outra série que também não é uma dica, mas que fica aí, foi salva pelos fãs, inclusive, chama Timeless. É... Cara, tem uma menininha que eu conhecia, que é a Abigail Spencer, ela fez Suits. Então eu conheci de lá, ela tinha um papel recorrente em Suits, ela aparecia de vez em quando, era um casinho do Harvey Specter. E a ideia basicamente é a seguinte, um cara cria uma máquina do tempo. Hum. E essa máquina do tempo é roubada, 
no primeiro episódio. E, como é, eu, e de logo depois de ser roubado, o cara viaja no, viaja no tempo. Time spread. Eles conseguem ver pelo, pelo rastro pra que ano ele foi e qual localidade. E ele tem uma máquina que era a máquina teste, a máquina piloto o dele, o protótipo. E aí ele pega uma historiadora, um mariner e um piloto e põe nessa máquina pra eles irem atrás do, do cara. Por que piloto? O piloto da máquina. É o cara que mais manja da máquina, na verdade. É um é engenheiro. Tranco. Não, é um engenheiro que... Tipo, não é um botão. Qualquer... Não é igual... É, não. Qualquer merda que dá e várias vezes dá. De volta pro futuro, precisa de um Também piloto Também precisa piloto. Não, só precisa, só precisa chegar a 88 milhas por hora. Você ah. pode colocar um trem não, ali e empurrar ele a 88 milhas por hora Chimpanzé. que você vai. Novo. É. É. Tem gente que não consegue fazer um carro chegar a 88 O que voa lá, mas enfim. E, eu... e aí, basicamente, eles ficam indo e voltando no tempo tentando impedir que o cara mude. No meio do caminho, eles descobrem que tem um, uma organização secreta chamada Rittenhouse, que já vem tentando mudar o, o tempo há muito tempo. E eles estão esperando só um vai, um, um go. E o... Calma, não, não, não entendi. É porque deve ser chato é. essa série, né? Não, não, eles falam, existe toda uma organização secreta que fica só esperando alguém fazer uma máquina do tempo? É, basicamente é isso. É um cara que chega ao ponto de fazer um cálculo e ele fala assim, negada, vai Poderia rolar. ser uma... Ou seja, milhares de anos, inútil. Essa, inútil, essa, inútil, não. Essa, essa, elas. essa sociedade secreta. <risos> até que tem a máquina. Aí, até tem. que, porra. Eles estavam matando você pensar tempo, que então. Se você calcular. Que se, eu... nunca, se nunca ninguém desenvolvesse uma máquina no tempo, você, você... tava até hoje essa Rapaz, Depende de como você enxerga o tempo. Se o tempo estiver acontecendo todo ao mesmo tempo agora. Mas se nunca ninguém. Digamos que numa realidade é impossível criar a marca no tempo, essa, essa sociedade secreta é inútil. É inútil. Ué, é Olha, igual... Ao contrário de tem... todas as outras sociedades secretas, não, tem umas das que, que querem acordar um deus egípcio, das que acreditam no não, poder cê, das... tá pensando... essa, essa especificamente é inútil. Não, as que querem ganhar dinheiro, querem conquistar, não sei o que. Pô, essa Mas isso aí chama religião, meu querido. Ah, o cristianismo aí esperando alguém chegar. É que essa não é secreta. Tempo. Ah, a questão é ser secreta. Ah, é secreta. Ah, então tá bom. E a última, que é a minha dica, uhum. chama The Lost Room. É uma série de 2006, da, do Sci-Fi Channel. Tinha um joguinho de Flash online. Ué, não, mas é... Não é <risos> Fox, era não Lost Room Flash. mesmo? Oi? Era Lost Room? Eu lembro. Lost do... Room, é. é. Continua. E, 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 então, ela é de 2006 e é do Sci-Fi Channel. Isso é, produção precária, é, não tem os melhores efeitos especiais do mundo. A.K.A. Tosco. É, o Sci-Fi Channel se esforça. O Star Galactica é super bem feito e é do, do sci-fi. Mas você vai ver, Sharknado é do sci-fi também. Então, tipo... Sucesso, bom. inclusive. <risos> bom. Um sucesso. Tanto que estamos falando ele aqui. E o... O Lost Room é uma série que é um quarto de motel que acontece um evento na década de 60. Hum. Você não começa na década de 60 e você não começa com o evento. Basicamente, tudo que estava dentro desse quarto de hotel vira um item. Um item especial que tem particularidades exclusivas dele. Hum. E esses itens são espalhados pelo mundo. Hum. E o, um cara... Tá com a, e esse quarto de hotel continua existindo. Como ele era na década de 60. E um sem cara, os itens. Sem, o, sem os itens principais. Ah. É, os itens que, que foram divididos. Seja lá quantos forem, você não Perfeito. sabe. É, e um cara perde a filha dele entre o quarto. Ela entra e nunca mais sai. Quando ele entra no quarto, ela não está lá. E aí ele quer desvendar qual é que é desse quarto. E aí ele começa a encontrar os itens e quem tem esses itens e como eles funcionam. 
É muito legal a série. É Nossa, muito... e o Gato Maia Attention... É muito, é muito diferente. É de quando? Os itens são, tipo, mágicos, assim. É, eles têm umas propriedades diferentes, assim. Nossa, total que eu quero assistir essa. Essa eu quero assistir. Então, eu também vou jogar uma dica aqui. Isso aí tem, tem algum lugar onde a gente pode pegar? É, o, ele tem naquele... Parte Bay. É, exato. Ele tem nesses sites bons de, de streaming, chamado Parte Bay, Kikias Torrents e... Fina Flor da, do streaming online. É. O streaming raiz. Que já, já é um outro tema nosso aqui também. Um dia sai. A gente tá prometendo faz dois episódios o... O raiz Nutella, onde já sai? É, eu acho que fazer raiz Nutella é muito Nutella já, né? Exato. <risos> Nossa, meu, você tá minha mente. É totalmente tá Nutella. Já, já é um bom começo. <risos> Deixa eu vou dar a dica dele de realidade alternativa. Então, a minha dica de realidade alternativa, ela é o quê? Ela é um board game. Olha só. E é um board game muito legal, que você monta a... A linha da realidade e cada jogador vai ganhar um, um eventinho tipo War. Ah, na, eu tenho que fazer os grandes lagartos dominarem a terra e alguma outra coisa. Tipo, eu, o presidente tal tem que ter sido assassinado. Dois objetivos. É, dois, dois dentro de um objetivo. Ali vai, todo objetivo tem duas coisas que você tem que fazer. E o, o jogo inteiro. É, 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 você muda um evento na timeline e a hora que você muda esse evento então por exemplo em 60 e tantos os Estados Unidos não abandonam a guerra do Vietnã a hora que você faz, um, faz esse evento mudar outras cartas do jogo da timeline se alteram também só que como cada jogador tem um objetivo o Saulo vai lá e volta aquilo porque, na realidade, que ele precisa acontecer... Aquilo não, não, é, não os ajuda. Os Estados Unidos têm que ter abandonado a, a Guerra do Vietnã. Como chama? Agora que você me pegou, meu irmão. Que eu não Cosmonauta. Fa... Como que chama? Cosmonauts. Cosmonauts. É, e eu... A gente, Sal... 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 a gente jogou ele uma eu, vez? Eu tenho ele. Tesão, era Sal... esse mesmo. Mas eu vou, eu vou ter certeza e aí eu coloco aqui. Que era justamente um jogo que jogou eu, você e o, o Guimbão, que é um... Um professor da ECA, super gente boa, que é, já foi dono de uma, de uma fábrica de jogos, a Kekeré. Não sei se ele ainda, se, se ainda opera ou não, mas ele é um viciado em jogos de tabuleiro, que inventa jogos super legais. E a gente jogou esse e, meu, era fantástico esse jogo, fantástico. Eu tenho de ser sincero. É. Não é cosmonauta, não. Não é cosmonauta, né? Eu tô tentando lembrar. É, eu tô tentando lembrar como é que era, mas eu não. Tudo não... bem. Eu, 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 eu fui o cara que lançou o tema e não lembro o nome do jogo, só lembro que eu joguei e me diverti pra caramba. E o Marião vai tentar descobrir o nome do jogo, porque era um, um jogo dele. E quando ele descobrir. Não era time alguma coisa? É, então eu tô, eu tô, tô tentando. Ele vai descobrir e vai colocar aqui na descrição, que tá aqui embaixo. A gente fala aqui embaixo, muito engraçado, né? Como se a gente fosse o sinal de play que tem aqui no, no som e a parte de baixo tivesse realmente... É Crononauts. Crononauts. É Exato. Isso. Crono, né? Cosme. É Crononauts. Crononauts. Nunca vi. Nossa, é legal pra... Não. Meu, que tipo de coisa se é. a gente jogasse hoje, vocês vão se viciar, a gente jogar toda semana. É, não. É um jogo muito legal. Eu acho que ele tem pouca reprodutividade. Você tem que jogar, tipo, umas 4, 5, 6 vezes 
e esquecer dele por um tempo. Aí você joga de novo. Porque senão você começa a manjar muito rápido como é. faz as coisas. E o... Pra quadrinhos também tem muita coisa legal, né? De, de alterar a realidade. Tem. E, re... e realidades paralelas. Tem um... Tem um quadrinho que chama... É da Vertigo. Que chama... É... The Federal Bureau of Physics. Que Sim, é FBP, você falou disso aí. Que é a física começa a falhar na Terra. E aí eles criam um FBI voltado só pra casos... É, de, de coisas físicas e quando um falha fringe, assim. é, um é, é tipo fringe. o que nos coloca de novo perto de fringe e ele e aí mas aí acontecem coisas mais palatáveis em quadrinhos do que na TV então tipo surge uma realidade em bolha que engole tudo que tá ali no meio então se tem pessoas naquele espaço em que a realidade bolha ficou elas estão dentro dessa realidade bolha só que o que acontece quando ela estoura todo mundo que tá lá dentro vai junto então, tipo, o Federal Bureau of Physics tenta entrar nessa realidade, resgatar as pessoas antes que a realidade estoure. Enquanto isso, eles do lado de fora tentam manter a integridade da realidade e tal. Sem ela explodir. E o, e o outro que eu pensei aqui chama Black Science, que também é tipo fringe. Mas é um tipo fringe bem mais violento, assim, tipo... É um cara que cria uma máquina que viaja por é, realidades paralelas e é, ele leva a família inteira dele, que é, tipo, todo mundo meio cientista, meio trabalha com Ótima ele. Ótima ideia, tipo, um e... férias frustradas. Isso, férias frustradas científico. E a primeira coisa que acontece é que a mulher dele é morta. Tipo... For starters, assim. Já, é, primeiro, primeiro quadrinho você já entra numa treta que... Você já vê que, tipo, não vai sair todo mundo vivo dessa daí, assim mesmo. É, é um segredo de roteiro, né? Você, no... Você mostra quais são no, os stakes. Na, o, o, primeiro do, o primeiro turning point da história, você já faz uma perda genial pro personagem, pra todo mundo se condoer pelo cara e pra todo mundo entender que, assim, não vamos esperar que todo mundo vai sair vivo. Bom, todo mundo tá tendo um ótimo exemplo disso, que foi Game of Thrones, né? Game of Thrones é pra todo mundo falar assim, galera, na boa, isso aqui não é... Não é Pokémon, não. Eu tenho uma pergunta aqui que me ocorreu. Hum. Pensando um pouco em Rick e Morty. Hum. Bom. Eles se encontram com outras versões de si ali. Como você encontra pessoas na rua. Se você encontrasse uma outra versão de si mesmo... Olha lá, um outro... físico. Não, não, imagina. Você tá lá, vê você mesmo um pouco diferente ou não, sei lá. Como é que ia ser a sua reação? Eu ia Bom, ficar... Eu, eu posso começar... Abobalhado. Só... Eu posso começar... Você ia ficar abobalhado? Eu ia ficar abobalhado. Eu vou come... começar citando uma coisa que aconteceu comigo, então, outro dia. <risos> Opa! <risos> Vamos lá. Você se encontrou. Cara, não é isso que a gente foi fazer... Eu trabalho numa agência de, de eventos. A gente faz call com os clientes. Uma agência de eventos é basicamente uma agência de publicidade. Só que em vez da gente fazer um anúncio para TV ou para o jornal, aquelas coisas que atualmente quase não se faz tanto, a gente faz uma convenção, a gente faz um espaço de um de um festival, sei lá, um espaço dentro do Lollapalooza, beleza. Não é isso que a gente entra num call. E o call era para um... Assim, tinha uns três, quatro clientes ali, mas o principal era um cara que, vamos botar o nome dele, vamos inventar o nome, vai ser tipo Gustavo. Tava o Gustavo ali... O cara começou a falar e eu senti uma sensação muito estranha. Tipo assim, meu, calma aí. De repente, com um minuto do cara falando, eu não me liguei. O cara falava exatamente igual eu. Assim, e eu tinha acabado de gravar o episódio da semana passada. 
E eu fiquei num colo de 40 minutos com o cara em que eu não falei nada, até porque eu tava um pouco em choque. Mas todo mundo que tava dentro da sala, conversando com esse cliente, se ligava, a voz do cara era igual a minha. As pausas do cara, e eu tenho me ouvido muito por causa do podcast, tô detestando me ouvir, obviamente, acho que a voz mais irritante é minha. Mas as pausas do Concordo. cara... Concordo. <risos> Concordo. Concordo. As pausas do cara eram iguais às minhas. É o seu doppelganger. E, meu, foi exatamente isso. Foi uma sensação tão estranha de ver, porque, ao mesmo tempo, eu não queria falar, porque eu tava meio que maravilhado de ouvir aquilo. De eu se queria ouvir? Que... De não me ouvir. Me ouvir, eu posso me ouvir o tempo que eu quiser. Eu posso ficar gravando duas horas no meu iPhone e depois ficar ouvindo. Agora, é de ouvir outra pessoa que era como se fosse uma realidade alternativa minha. Isso eu achei muito Mas louco. olha só, então, isso é só o som. Imagina se é o som e, e tipo, eu acho, todo o resto. Eu acho que ia ficar curioso. Porque você quer saber onde o cara acertou, onde o cara errou. Galera, então vou dar uma dica pra vocês. Você. você vai olhar e falar, cara, putz, o cara pode estar me melhor que você na vida, pode estar pior que você na vida. Aí você quer tá, ficar curioso, velho. Curiosidade, eu acho que vai ficar curioso. Quem quiser ver uma realidade alternativa do Saulo, digita assim no Google. <risos> Sidney Magal. É o Sidney Magal tá. grisalho. Esse é o Saulo. É, eu sou grisalho, ele é mais. Ele é mais, mas Bem brother, mais. vocês são muito parecidos. Tá, mas... É, é uma... Uma coisa que o sol ouve enxergou, porque não, você achou também, né? Um pouco. Aquela foto que eu mandei. Mas sim, você gostaria de saber o que aquele cara mudou em relação a você? É, o que, que ele. Cara, qual que é a trilha? O que, que ele fez que você não fez e o que, que isso levou? Porque no final das contas é isso que você. Quando você tá falando de uma realidade alternativa sua, que não seja um mundo, nós enfim, uma coisa que seja muito próxima da sua realidade, onde um ou outro elemento foi alterado. Basicamente é uma decisão que você tomou, deixou de tomar e fala, putz, e se eu não tivesse casado com tal pessoa? Ah, e se eu não tivesse viajado pra tal lugar? Ah, e se eu não tivesse pego aquele emprego? Cara, mas imagina que você é um bosta. E se eu não tivesse pegado? Se é o tipo... Não, se é, se é tipo um cara que você ia odiar. Ou a, essa nova versão. É. Você tá, pô, ainda bem que... Mas é que tá, ele, ele é um mas bosta. Aí é, você vai é, falar... Essa é a parte sussa. O não, pior é se você olhasse o cara não. e falasse assim, e se fosse uma, um cara muito melhor que você, você pensa assim, cara, ele é, é e, aí, e aí você percebe que a tipo, diferença na é que... Vida. Sei lá, um dia ele foi, putz... Ele fez uma viagem. Ele fez uma viagem que você falou que você desistiu de ir fazer e, cara, ele fez essa viagem, encontrou o amor da vida dele, esse amor da vida dele é... É um mulherasso. É uma é mulherasso que, que, que tem milhões e aí você... Cara, o cara tá bem. E você fala, pô, podia ter ido viajar, não foi porque... Não tava afim. Deu caganeira. Caganeira. Falei, não, então, sabe, acordei e falei, ah, não vou. Não, mas é, o meu pensamento... E essa é a única diferença. Por que, que eu ficaria mal se o cara fosse um bosta? Porque eu ia pensar, mano, eu tenho isso em mim. Não tem. Por causa desse não bosta? Não tem. Você imagina que você encontra um cara que é um mega ah, de personalidade Ah, de personalidade, não de é, situação. Não, não de vida. Ah, Sim. tá. Entendeu? O cara seja, é um bosta, não, não a vida mas, dele é uma bosta. Mas aí tem um monte de coisa ah. também de como você se constrói, né? Enquanto pessoa. É. Se constrói a gente um monte de coisa tá, que fica tá caindo do naquela dualidade filosófica milenar e essencial ao ser humano que é a diferença entre acaso e destino. Não, e você está considerando... Que ele, será que o cara é um bosta por acaso ou será que o destino é o E você está dizendo que a personalidade é um, não tem nada natural. A personalidade é Não tem só natural, é uma construção. Vamos chamar né? aqui duas pessoas para falarem com a gente aqui. Por favor, Hobbes. Por favor, Locke. A gente vai falar Locke aqui sobre Hobbes, tábula é. rasa e... Isso, bom, é. Vamos que vamos. É, mas, cara... Eu ficaria bobalhado. Eu, eu, eu tenho noção que eu tenho... Um, um, um bosta dentro de mim. Entendi. Todos temos, não? É, é que eu não, eu não caí pra ah. isso, só isso. Entendi, entendi. 
Ah, Ainda bem que você não caiu pra isso. Não tanto. <risos> eu me limitei a algumas... Imagina uma descobre, faixa, assim. Imagina que você descobre que seu eu paralelo tá preso. Pelo quê? Então, pelo quê? É, o que, pelo que, o que, que iria te chocar? Pedofilia, mano. <risos> não, a gente tá considerando que ele, foi, que ele é culpado, né? Não, porque ele pode estar preso por uma coisa que ele não cometeu. Tipo Lula, assim. É, tipo Lula. Não vou entrar na <risos> Genial. Obrigado, mano. A questão é, a gente tá considerando que ele foi preso e ele realmente cometeu o crime. Eu sei, conversei com ele e ele falou, realmente, eu que fiz. É isso? É. O que, que me chocaria? É. Vamos Não, as provas são refutáveis, tá gravado. Vamos imaginar uma coisa você muito louca, cena, assim, uma realidade super louca que não tem nada a ver com você. Tipo, o cara matou... Foi transfobia o crime dele. Matou alguém. Ah, não, por exemplo, sei lá, matou alguém, assim. Sim, sim. Qualquer, só, qualquer mal... assassinato, eu achei estranho. Tipo... Você não sabia que você tinha isso em você, assim. Não. Matar alguém. Como é que é o nome do... Depende, depende, depende. Tem um amigo desse. Não, porque você pode ser... Posso matar alguém. Eu, eu me imagino, não acho que eu faria. Mas se eu, se eu for provocado de alguma maneira, de repente eu posso matar Cara, alguém. Não acho que eu faria, Tem um faria, conhecido mas... nipônico de, de três quartos dessa mesa ah, que é? foi preso. Ah, sim. Ah, é verdade. Sim. E ele... E, que é nipônico? Imagina que... Tem que falar que era nipônico. Ah, perdão. É que eu achei que foi pra gente que a gente conhece muita gente que foi presa, né? Só pra gente ter certeza. Vai que eu, Titi e o Marion conhecemos outro cara no rolê que você não tava. Entendi, pode ser. Bom, esse cara foi preso. Foi preso. E imagina que o outro dele, do outro lado, chega aqui e descobre, meu, pelo que ele foi preso. Exato. Uma tentativa de estupro falha. Não, cara. É complicado. Com a menor de idade. Daí complica. É pesado agora. Assim. É, é, é bem pesado. É bem foi claro. mal, foi mal, galera. Então vamos, vamos fazer aqui um último um lightning round aqui que eu pensei agora. Mas já estamos fechando o negócio? É, já ah, quando hora. a conversa é boa, né? Passa rápido, gente. Uma hora já? Uma hora. O último a gente fez em duas. Sim. E você não sabe como foi difícil editar pra caber. Mas eu não edito, tô, tô brincadeira. Não, mas eu Vai, faz lightning eu, round. Antes de editar, eu queria só falar uma Essa coisa. Essa parte corta. <risos> Eu, eu quero fazer um... Quando eu tiver um minuto, pode ser agora. Hum. Um... Erramos. Erramos. Um erramos. Errato, errato, errato. Errato. Eu acho que o grande... O grande truque da internet, o, o negócio tricky, é que a gente fala as coisas elas ficam gravadas e às vezes a gente fala umas coisas sem ter certeza. Que, que eu fiz. Isso não é só da internet, mas continua. Da vida, ainda. é que na internet... Na, na, internet, na internet... É que você espalha pro mundo isso. É. Seu erro, tá bom. Eu fui pesquisar um pouco mais a fundo o negócio do Dustin Hoffman. De quem? Dustin Hoffman? É. Tá. Você não ouviu. Eu não ouvi. Mas só, só, só pra adicionar aqui, então, é. o, a sua cagada foi ter ido pesquisar, porque esse podcast é sem pesquisa nenhuma. Mas eu fui. Mas eu, eu fui porque, assim, eu achava importante. O, imp, o, imp, o mais importante desse podcast é falar sem base. Cara, nesse caso eu teria feito. Não, tem, tem. O que que tem o Dustin Hoffman? Esse assunto, eu, esse assunto eu, foi ino, pesado. Eu inocentei o Dustin Hoffman de uma acusação que, na verdade, ele foi acusado por três pessoas e eu só sabia uma das acusações. E por essa acusação, que foi uma menina que ele falou assim, ah, faz massagem no meu pé e eu tava de hobby, coisa e tal, no meio do, do estúdio. Errou. Eu, um dos erros foi que eu disse que era nos anos 70 e foi em 85. Mas não, esse não altera tanto a história. No 70 estava liberado. E o mundo, era, o mundo era, era bem diferente. O mundo. 
Mas depois eu fiquei sabendo de outras duas acusações e daí o negócio pesa e daí eu começo a falar assim, cara, não, na boa, não, não tem muito como desculpar o Oswald Hoffman, não. De, ele foi acusado de por uma menina que ele falou que era uma menina que frequentava a casa dele, acho que amiga de filha, alguma coisa do estilo. E ele falou, insinuou, tipo assim, ó, você tá vendo que eu tô de hobby aqui, você sabe que eu tô pelado por baixo, coisa e tal. Fez um negócio que assim, ele não chegou a chavecar de falar, vem, vou te comer. Mas tipo, ele colocou a menina numa situação ali que, peso, peso. Se a gente que tá do, do lado privilégio da história, que a gente é homem, se com 15 anos a mãe de um amiguinho falasse uma pra, dessas pra gente, já era capaz da gente ficar realmente traumatizado, imagina se você é uma mulher, e as mulheres são vítimas de estupro, não os homens, e o pai da sua amiguinha fala uma dessas. Então, tipo assim, uh, o que eu falei dele tava incompleto no último episódio, agora eu tô passando uma versão mais completa, tive tempo de pesquisar, e realmente, indesculpável esse ponto. Quero ler mais, descobrir mais desdobramentos da história, e inclusive ver o que, que ele falou a respeito, mas só para dar uma opinião mais completa, fal falaram erramos sobre a minha opinião, que não estava 100% embasada no episódio passado. Dustin, sei que você está ouvindo a gente aí, você <risos> estava errado, mas se você quiser se retratar, pode ligar. Que a gente vai ouvir você, tá bom? A gente grava pro pod... gente grava próximo podcast. podcast. É errata da errata. Errata da errata, ele tem direito de, ele tem direito de resposta. A tréplica da errata. Dusty, du, du, chamar ele de du, estamos te esperando. E eu, mas nesse assunto, só porque eu lembrei aqui de pai bate-bola, eu tava assistindo de ontem pra hoje, ou de madrugada, foi de ontem pra hoje, não, foi de ante ontem pra ontem, um especial do Ed Murphy... Stand-up comedy de 82. Também tá errado. Aqui que tá de vermelho. Jesus Cristo. É completamente politicamente incorreto aquilo. Não, mas Hoje. Não é, não, é errado como ser humano, não é nem politicamente correto. É tipo, ah, é, tá é, tem, um pedaço, tem um pedaço que ele fala assim, mulheres, batam palma se vocês são... Batam palma se as mulheres são fiéis. Agora, mulheres, batam palma se você acha que seu parceiro é fiel. Aí... Aí, homens, batam um palmas se você é fiel. Aí os caras... Aí, é mentira! Não tem homem fiel! Tá na nossa natureza, você precisa ter um pinto pra saber como é que é ser... Maluco. Tá errado foi também, Ed. Foi essa piada, mas ela foi tão inteligente ao mesmo tempo que ele fez. Dudu, tá errado também. Ele humilhou todo mundo ali. Todos os caras de mentiroso, <risos> todos os melhores de blues, cara. Mas o. Não, é bem. É bem assim, é um cringe. É, eu devia chamar cringe. Cringe. O especial, assim, porque você passa, tipo. Aliás, eu não vi ainda o novo do. Do Rick Gervais. Do Rick Gervais, né? Queremos sua opinião, Saulo. É, eu preciso. Então não falar que eu preciso ver isso aí, porque. Pra quem não conhece o Saulo. Assim, o, uma das críticas que fizeram o nosso podcast é que. A da gente da faz... única pessoa que, que ouviu. Da, da segunda pessoa que eu... A gente tá falando pra duas pessoas. A gente tá falando pra você, Fábio. A gente tá falando pra você, Davi. Vocês estão gostando. Você vi... Obrigado. Obrigado por vocês dois estarem ouvindo. Vocês estão Amém. Os... São os dois nossos ouvintes. É... é o que tá pagando aqui as contas. Uma das críticas que a gente ouviu... A gente leu, na verdade, mas a gente cagou e andou. É que a gente faz muita coisa... Assim, uma a gente não explica. Que nem o, o Davi... O Mário pediu pro Titi explicar melhor. Foi legal. É a segunda que a gente faz umas coisas que são meio que piadas internas. Então é bom a gente sempre sair explicando algumas coisas que a gente fala, porque não fazem tanto sentido assim. Hum. O Tamo Saulo... Tá errado. O Saulo, que é essa figura aqui que fala com vocês, vocês já sabem quem que é. Esse que é mais de extrema-direita. 
Ele adora... Reaço. Ele... Ele ficou triste quando o Prona acabou. Eu gostava da Enéas. Quem não gostava da Enéas? Tá o Saulo, ele tem um humor parecido com o Rick Gervais. Tem. Isso não tem nada a ver com posição política. E, então é muito interessante a, a, gente, a gente ouvir a, a opinião dele sobre a série nova do Rick Gervais. Vou, vou ouvir essa semana, semana que vem. Vai ter uma... Momento. Momento, momento Rick Gervais, é. A gente vai fazer um... Uma realidade alternativa em que o Sal vai falar sobre o Rick Gervais. A gente vai, fa... a gente vai desconstruir o programa dele e falar piada por piada o que estava que certo. <risos> onde ele acertou, onde ele errou. Quero anotar, vocês querem ver o caderninho. Errado. Meu, vai ser um mesa redonda sobre comédia. Vai ser legal. Ah, do Rick Gervais. A gente vai trazer ele aqui para fazer comentários que também. todos Para poder se defender. A gente vai trazer ele aqui e vai chegando no tomado. Desculpa da piada, mas assim a gente precisava ter feito. E... Ele já mandou e-mail para ele e ele ainda não respondeu. Mas, mas vai responder. Vai responder, vai responder. Vamos adicionar ele no, no grupo do WhatsApp. Ele já tá no grupo do, do, do WhatsApp. Também não respondeu. <risos> mas não saiu do grupo também. Então também não, não saiu, saiu do, do grupo, então ponto pra gente. Quem aqui nunca saiu do grupo? Quem aqui tem o Rick Gervais no grupo de oh, WhatsApp? O Titi já saiu uma vez do, do grupo de WhatsApp. Depois que... A... Do Chilique, Chilique. Não, mas o Chilique nem foi legal, porque era, era, uma, era uma trollada. E falou assim, tô saindo. Daqui a pouco vocês vão me adicionar de volta. E foi isso aí, foi genial. Eu já saí por Chilique mesmo. O Mário sai todas as vezes em que ele tenta... Apagar eu... as mensagens. Apagar as mensagens do grupo, ele apaga a presença dele do grupo. Fica mais fácil. É. Aí já, já apaga tudo, né? Já. Para o nosso azar, o único que nunca saiu do grupo foi o Sal. Ah, eu não. Eu, 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 eu fico. Eu, eu, fico. Fico. eu, eu apago eu a luz. Eu gosto de ver a treta. Eu apago Mas a luz. aí, cadê eu o Light Round? É, então, Light Round. Eu tava vendo um site, chama Screen Rant, e eles fizeram um... Ah, escalaram os atores pra fazer... Porque a, a dúvida é a seguinte. Agora hum. que nós temos os, o, a Fox indo pra Marvel, uhum. é, vai re, vão colocar os atores de novo, de novo, os mesmos, ou vão pôr novos? Quais atores você tá atores? falando? Dos X-Men e do Quarteto. Não, tudo novo. Do não, quarteto, o, o quarteto, então? Não. O Quarteto é tipo o Homem-Aranha. Cada vez que você tenta consertar o cocô, você põe alguém diferente. Vamos colocar o, o, o Chris Evans pra ser o, o, o Tocha. 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 É. Mas no o site Tocha. eles fazem o quê? Vou pegar o, eles o Capitão, fazem né? um casting do, dos X-Men. Eles fazem basicamente cadê, o que a gente cadê? faria. E um só casting... Que... Vamos avaliar, cadê? Com o E um casting do, do Quarteto em outro, em outro negócio. Primeira coisa que eu vou perguntar pra vocês enquanto eu ganho tempo pra pesquisar o casting que eles fizeram dos X-Men. Vocês fariam os X-Men originais, ou vocês iam fazer essa paçoca que foi... No Aonde, a, em que momento ia aparecer os X-Men? No meio, assim, da... É, não. X-Men 1 da Marvel. A parte. Eu da faria Marvel. na década de 60 com, com os originais. Tem que ser o diferentão. Não, não, eu não pode? Legal. Pode, é. Eu faria, não. Eu faria o oposto. Sabe por que eu faria isso? Eu faria eles Só pra agora. fazer o Magneto, porque lá faz sentido. Porque senão o Magneto ia ter 200 anos. E aí depois passa anos na frente, e aí o próximo filme... É tipo o Capitão América, o, o primeiro lá, ah, foi na, primeira, na Segunda Guerra. Não é igual. Não, não eu, é igual, mas é o que eu ia fazer. é igual que só tem um Capitão América, né? Re uma, você tem que fazer uma, ele começar ali, depois você uma constante inventa. linda do Saulão. A gente sabe que ele tem uma constante, que ele sempre volta numa certa discussão de vôlei, que a gente acha legal. E a segunda é, 
O Magneto. O Magneto não teria como. Ele sempre cai nesse ponto, acho que o cara ali. Eu, eu já, já devia ter morrido, esse cara. É, tá vendo? CQD, como queremos demonstrar. Vai lá. Eu, basicamente, você consegue imaginar com 70 anos e o Saulo falando. Magneto já devia ter morrido. Mas o Magneto, o Magneto tá melhor que eu, né? Sabe, sabe qual que é o pior? Eu vou estar com 70 anos e a porra desse Magneto vai estar viva ainda nos quadrinhos. Óbvio que vai, brother. E no cinema. Que vai. E no cinema. Roberto Carlos já tá fazendo especial. E aí, ai, sou... ai, quando eu era criança, eu tava no, 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 em Auschwitz. <risos> porra! Tá com 200 anos, velho. Tá viva, né? O magnetismo me deixa jovem. Ah, vai. Vocês entenderam agora por que a gente citou o caso do Magneto no último podcast. Por isso Porque que eu acho que tinha que fazer um filme de, na década de 60 com o Magneto. É. Queima o Magneto dessa nova geração. Pô, existiu, é um grande vilão dos X-Men. Morreu, tá velhinho. E aí faz os X-Men no, no tempo de hoje. Aí vai enfrentar Juggernaut, Apocalipse. Enfrenta quem tiver que enfrentar. Então, eu, eu vou fazer então o meu... Sinistro. O meu... Aliás, o... o... Genosha? Desculpa, mas o... Não, pode ser Genosha. O John Han, John Han, né? O... John Han. John Han ia ser o sinistro. Bomba. Ia ser da hora, hein? Ia ser louco. Eu do, é, do coisa do, do novo agora, do Novos Mutantes. Ele era o sinistro e parece que de última hora tocaram pra uma mulher. Ele até gravou, eu acho que parece como o Senhor Sinistro. Que eu acho que meio fechado ele sendo o Senhor Sinistro. Spoilers, hein? É... E aí eu acho que contrataram uma outra mulher pra fazer a Senhora Sinistro. Porque agora é tudo... É... É... A versão feminina. Não, é porque isso, isso... Eu acho importante, mas acho que é raro. Falta vilã mulher. A, a ela... A ela... Ela... Ela. Foi uma ótima vilã. Ótima, não. Foi uma rela vilã. Mas foi uma boa vilã. Uhum. Poderia foi, ter foi mais. Fenomenal. Uma... Na minha opinião, tem que voltar como voltando, morte. Voltando aquilo que eu já falei tem, então, em outros podcasts. Não. A Marvel escolhendo vilão. Eu curti muito. Só pega ator foda. Então, eu curti muito eu que a gente que... tem. Tipo, esse é o terceiro episódio, ele. O que eu falei em outros podcasts. Ah. <risos> eu já disse. Procura isso. aí, procura aí no podcast aí que tá. Oh, vai Mas ter, a questão é a seguinte: vai ter um a Hela tem que voltar como morte. Um Ela vai voltar como morte ainda. Ou, ouvam o que eu tô dizendo. Sim. Ela vai voltar como morte lá no. no... Mas enfim. Aí queriam colocar uma vilã mulher. Beleza, mas aí colocar assim, assim tipo, uma vilã tão... Põe uma Cassandra nova, que, enfim... É Olha, vilã, entendeu? Eu Põe entendo. Um... O, o, o nosso ponto de vista, nós de esquerda falando sobre isso, é tipo... Faz diferença pro personagem ele ter um pênis ou uma vagina? Não, então você pode transformar em uma mulher. Não é isso. É, mas eu acho que... Eu acho Why muito not? melhor quando é uma personagem mulher única, própria, do que uma versão feminina de um personagem masculino. Mas aí Sim. também você tem que ver que quando foram criados esses bando de vilão, só criavam homens, né? Só criavam Concordo, homens. Concordo, mas hoje em dia já tem uma mulher. Era, tinha que ser um negócio, tipo assim, você é a rainha branca. A rainha A rainha branca preta. é bom. Ela é ótima, mas você mas, viu a roupa é... que ela usava. Não, tudo bem. Pô. Mas ela só a é Fênix mulher porque é rainha, o único Agora, rainha que existe não. é o Fred Mercury. Se não vai ser tudo, vai ser mulher. Não, eu tô dizendo que tinha personagem melhor pra fazer vilã mulher do que colocar Sim. uma senhora sinistra. Mas o Juggernaut ia ser estranho se fizessem um Juggernaut mulher, mas todo Enfim. o resto pra mim poderia ser fácil. O que, que é aí? Escutar. Fala Vamos aí. Lá. O casting round. deles. Não, o eu, eu quero fazer uma coisinha só, então. Fala. Já que o Salvo falou da equipe de 60, eu quero falar da equipe de 60. Uma coisa que os caras nunca fizeram e seria do caralho fazer, ia ser o Fera, ele parece um ser humano ou não na década de 60? Sim. Pergunta está lançada. Pra mim, ele não, ele não parece ser humano, porque ele é muito maior do que um ser humano. Bingo. As mãos e os pés do Fera... Uhum. São grandes. São grandes. Mas ele é um ser humano, ele não, não é azul. Ele, 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 eu acho que ele se passaria por um ser humano, ele pra uma pessoa um ser humano des, 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 desapercebida. Desapercebida. É. Só um cara com a... sapato de palhaço. Brother. Exato. 
Ah, passou assim do seu lado. É um humano. Só que você isso... parar e olhar e falar, cara. Mas eu acho que. Mas ele devia fazer sucesso. Bom, esquece. Não, tudo bem. Com as meninas. Já entendeu? Não, ah, foi, foi genial. Foi, foi. Piadista, é, é, hein? É. Ia fazer podcast. Eu vou, um dia eu vou. <risos> <risos> um dia eu faço. Bom, então, esse é um negócio que se. Assim. Eu podcast? Queria, que fizessem uma série, um X-Men dos anos 60, do caralho. Mas eu queria ver fazerem o Fera como o Fera era. Sim. Com esse espécie, com essas mãos. Eles tentaram mãos. fazer com o... E, não, e não fizeram. Não ficou bom, não. Eles deram uma, uma meia... E assim, meia, com o que a gente tem atualmente de efeito de CGI, era fácil ter feito Ele tinha que ser um cara grande, assim. Tipo um Quadrado. The Rock, assim. É. Não, tipo... aquele cara tem cara de mirim. Não o The Rock. Ele era ator mirim. Não, não é o The Rock. Eu o acho... cara grande, estou dizendo só. Eu acho que é CGI. Ah, pode ser. Ele, o, o Fera, ele é um cara que ele foge um pouco da proporção, sabe? Tipo assim, a proporção do corpo humano... É tipo, a gente tem... Sei lá, ah, 70... Ele tem, tem 70 por 1,80. O Fera, ele tem que ser um cara que tem 1,80 de altura por 1,10m de largura. Ah, ele é quadrado, bem. ele é mais blocado. Concordo, concordo. Ele, ele tem o corpo de um símio. É por isso que ele é o Fera. Perfeito. E eles não fazem isso... Nas, no, não fizeram isso no, no First Class. É, o First não Class fizeram, naquele é, época. não fizeram muita coisa no First é, Class. Né? Então, eu acho que isso seria, se fizessem esse fera, eu acho que seria legal que fosse nos anos 60. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Então vai, segue aí, Mário. Vamos lá. Vamos lá. É, How fine como o Professor X. Eita, é, nós. Ruim. Consigo... Ele é ruim. Não, ele é bom. Não, ele é bom, mas tipo... É o Voldemort. Ah, não, então beleza. Vamos botar o Varmor Chagas como ele, porque é um ator bom. Vamos botar o... Não, não, mas ó, eles mostram que a carinha dele é parecida com a do Professor X, se olhar. Eu acho possível. É, eu não acho que ele seja um bom casting, porque precisaria de alguém um pouco mais novo pra dar uma... pra, pra seguir mais alguns... Não, mas se for pensar filmes. assim... Você não acha ninguém. Você acha alguém sempre muito não, mais novo um do pouco, que o próprio personagem. 50 e tantos? O Ralph Fiennes? É... Quase 60. Ah, então... Serve, entra. Magneto. Transou com uma mina num avião. Jason Isaacs. De novo ele. Quem é o Jason Isaacs? A gente acabou de falar. O Gabriel Lorca, o pai ah. do Ma... Lúcio Malfoy. Não, o... não gosto, não gosto. Tarcísio Meira. Tarcísio Meira dá um bom. Sabe, oh, na boa, oh, gostei. Aqui a carinha dele de novo tá parecendo. Tarcísio Meira dá um bom. Ah, não. Tarcísio Meira. Tarcísio Magneto. Esse cara é um ator muito legal, cara. Ele, ele, ele é bom, ele é bom. No, eu o DOA eu assisti por causa dele. Porque é que... ele tem um misto exato. Desculpa, não, pode eu estar te interrompendo. Eu prometi pra eles que eu ia fazer isso. Uh... Eu me falar que eu interrompo bastante já. Então e... aí, né? Dois campeões de interrupção, né? Falou o cara que não falou o podcast inteiro. Uh... O Malfoy... Ah, é o Malfoy gente. o nome do cara? Vou ficar é? interrompendo agora. É o Malfoy, é o pai do é Malfoy. Ele... Ele tem aquele misto exato que você fica o tempo todo pensando assim, esse cara é vilão ou bonzinho? Eu sinto muito isso com ele e eu acho que isso é uma coisa do Magneto. Ele parece bonzinho, de repente dá uma tremidinha no olho que você pensa assim, fudeu, esse cara vai matar todo mundo no a, final. A única coisa que eu fico um pouco de pé atrás com ele, apesar de gostar do casting, é eu não sei como que ele é... Porque ele nunca faz um personagem carismático. Positivamente carismático. Um cara, sabe? E o Magneto tem um pouco disso. O... Esse magnetismo? Esse magnetismo pessoal. <risos> faz parte do poder dele, faz parte do poder dele. Ele controla o magnetismo. Demorou pra você se ligar que era piada. É... <risos> Inclusive, é, porque o Ian McKellen tem um pouco disso, sabe? Quando ele, Deixei pra ouvir. Ele, ele, não, ele, ele não parece só alguém que é... Como eu vou falar? Que é um, um, 
Um snob, assim, assim. Ele tem uma questão. Ele tem um, um pote, assim, que eu não sei se ele teria. Você mas... acha que ele, como o Lorca, não, não tem esse magnetismo? Nessa temporada eu não vi ainda. Porra. Eu, 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 onde o Lorca fosse, eu ia ali, hein, velho. Eu, eu, ele parecia eu, saber o que ele tava fazendo. Eu, eu, eu toparia, eu, eu assistiria esse magnetismo. Revelações. Scott Kahn como Wolverine. Quem é Scott Kahn? Vou mostrar uma foto pra vocês, porque vocês não vão saber. Ele fez todos Já... os Ocean's Eleven. Já achei que, que tem a ver. Deixa eu ver. Só que tem um problema, é. né? Ele é loiro, né? É, esse altura. É um problema, esse é um problema altura. Certo. Vamos ver, vamos ver. Queremos um Wolverine com Queremos um baixinho. Não, abaixo dos 70. Não, mas esse, esse ator aí é, assim. é grande. Então pode estar tá forte. Alto, eu acho. Bom, eu acho. Se é pra fazer direito, se é pra Marvel fazer... Já tem um cara loiro, né? Não, loiro pinta o cabelo, mas se é pra Marvel fazer... Corta, corta da canela pra cima, assim. Que... Eu achei que ele tem um defeitinho. Meu Deus, ele tem 1,65m. Tá dentro, tá dentro. <risos> Fechou. Pode contar, Ciro, posso assinar. Mas, eu, assim, Fica falando não mal vi direito Marvel, o rosto aí. dele, mas eu acho que pro Wolverine tem uma coisa que é super interessante, é assim. Esse cara tem um, uns... É feio. Ele tem os olhinhos juntos, <risos> que nem o cara que faz o pai do Atípico. Sabe o, pai, o cara que faz o pai do Atípico? De quem? Atípico, a série que é sobre autismo. A não, série do... do Netflix. Puta série, assistam, por favor, assistam. Ah, eu vi, ele... eu vi o capítulo. Eu vi, não, vi, é, vi uma é, é, eu eu vi o capítulo. É, é um tema completamente complicado eu, e os caras conseguiram fazer uma, gostei, uma, né? uma comédia que em nenhum momento é tosca. Pelo, pelo contrário, ela é super respeitosa com o tema e com as pessoas que convivem com o tema. É super legal. E o pai, ele tem uma coisa que quando a gente vai, vamos dizer assim, você vai trabalhar com um retrato falado, você tem três tipos de olhos. Os olhos que são afastados, o Kernenbach, por exemplo, tem olhos afastados, o cara que faz o Doutor Estranho. Tem olhos normais, que a maioria das pessoas vai ter esses olhos. E tem pessoas que têm olhos mais juntinhos. Ele tem mais juntinho. Ele tem mais juntinho? Isso não fica legal pro Wolverine. Fica, é predador. Não fica legal. Entendeu? Pá! O, o cara fica com cara de... Geralmente fica com cara de um pouco mais tonhão. É CGI aí, resolve. Tá. E o Hulk Jackman de Wolverine? O Hulk Jackman, ele é um cara que assim, ele é bem legal. Como, como Wolverine. Wolverine gato, não, não, resu... não, não tá certo. Mas tem que ser meio feioso, né? Tem que ser feio, Wolverine. Tem não. que ser meio torto mesmo. Torto, tem que ser corcunda. Já, então, já apanhou o, muito o, na vida, né? O Wolverine ideal, eu diria isso na década de 70, oh, era o cara que fez o... Matheus Nastegana. Manja o cara que fazia rock? <risos> a, 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 rock o, o, o amigo bêbado do rock, aquele que só arranjava problema? O cunhado dele? É. Ah, boa. Esse tipo de cara tinha que ser o Wolverine. Dene DeVito. Nossa não, Danny DeVito você já... Daí você sentou no... Tá no nível no desse cara. De laranja, mas... tá, tá, tá no nível desse cara que você colocou. Não, mas, mas tem, que ser um, tem que ser um cara tortão mesmo. Tipo assim, ó, o, pra fazer o Wolverine, o Jack Nicholson. Porra, seria um bom Wolverine, dependendo da época. O... Quem é um cara que daria um bom Wolverine? Hum. O... Dafoe. William Dafoe. O William Dafoe daria um ótimo Wolverine. Ainda mais com aqueles Ele é torto ele mesmo. Então, porque o Wolverine, ah, mas... ele não é um bonitão. O Wolverine é um cara com aquela cara que você pensa assim, é o último cara dentro do boteco cheio de barfly que eu devia arranjar uma briga. Olha, se, se X-Men fosse feito tipo... aqui no Brasil, o Wolverine tinha que ser tipo um lutador de MMA, sabe? Tipo o Joe Pesci. O Aldo. Assim. Tipo, o, o, o Aldo o seria Aldo? um ótimo Wolverine. Não, o Aldo nunca seria um bom Wolverine. Não, não parece, sabe quem seria o... Ó... Oh, Vamos, vamos transformar em temas brasileiros, então. Minotauro. O cara que faria ele era o Jackson Antunes. Fazia o Damião. Sei. Ele seria o Wolverine brasileiro. É aquele cara que você, você olha e pensa assim. Brother, eu acho que eu... 
Tipo, Olhei um pra jagunço. bunda da... O Wolverine é um jagunço, Olhei pra bunda né? da, Brasil, mulher, é. da mulher Brasil do é um cara jagunço. errado. Exato, o Wolverine é um jagunço. É, é o lampião, cara, é o lampião. Assim, cara, esse cara não tem nada a perder se ele me matar. É isso, Wolverine. <coughs> não, seguimos. Wolverine deu, deu discórdia. O... Pra Tempestade, a Freema Asian. Quem? Asian, mano. Freema Asian? Vocês não vão lembrar de nome, mas pra... Pra quem viu o Doctor Who, nenhum de vocês, ela era a Marta, uma companion... Mas vocês vão... Vai, vou, vou pegar alguma coisa que, que, que vocês vão O que tem de errado com a Hale Berry? Sense8. <risos> Sense8, tá. Ela tá. é a amante, a namorada... Genial. Da, Gen... da hacker. Meu, maravilhosa. Se bobear, a ah, mina é mais... Boa. É a mina mais gata do Sense8. Você tinha que ter falado de prima que era a mina do Sense8. É a mina mais gata do é uma Sense8. Boa. Daria uma boa tempestade. Muito gata. E atua bem... Atua ah, muito bem. Ah, só... ah, é que já usaram. Mas a... A, a, body, a bodyguard lá do T'Challa. Muito papel nessa hora. E outra, na boa. Ela como Icano ali tava não, feito. Não, 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 tá nunca, 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 nunca pelo seguinte. Ah, aí, eu acho que até que é um certo racismo. Eu vou, vou ser bem claro. Tipo assim, a ah, mulher negra atua bem, vai ser ela que vai fazer a tempestade. Essa é uma mulher que ela é uma mulher na casa dos 40 para os 50... É, com uma personalidade forte, coisa e tal. E a Tempestade é uma menina vista como uma... Ela é a rainha do, do negócio lá. Ela é... Ela, é vi... ela casa com o T'Challa até. Depois ela casa com o T'Challa, ah, tá. só que é outro arquétipo de personagem. É que nem você... Você tá querendo castar pra mim a Glenn Close pra um papel que deveria ser feito pela Anne Hathaway. Dá meu voto aí. Só porque as duas são da mesma <risos> cor de pele, que é branca. Não, não falei porque eu gosto de cor de pele. Nunca, aquela mina não devia fazer... Ela devia fazer a Tempestade num quadrinho que a Tempestade já tem perto dos seus 40, 50 anos. Ah, pode ser. Não, tudo bem, eu pensei nela nisso. A Tempestade que eu conheço. A Tempestade tem entre 20 e 30 anos. Tempestade que é a deusa do, do trovão lá da, da tribo africana. Depois coloca uma inserção sonora de Reconvexo aí. Reconvexo? Eu sou... Qual que é o próximo? Cara, eu vou fazer alguns aqui em seguida, vai? Alguém que a gente Não. conheça. É, vou, vou tentar acelerar para... O Cíclopes, eles falam para usar o Henry Hopper, que eu não conheço, mas a cara tá bem de bundão, tá bom pro Cíclopes. O Cíclopes é um cara que tanto faz quem faz. Não, não gosto, não gosto. O Cíclopes não é. faz diferença. Ele é tá... não, é meio mim, isso mesmo, ele, ele é tão flat não, que é. qualquer não, mas um serve, é, mas... sabe? O, o cara tem que saber interpretar um cara daquele jeito mais ou menos, mas tipo, não vai ser uma coisa tão que o... É, o a minha visão do Cíclopes é um líder. Ele tem que ter é. cara de líder, você não tem cara de líder. O... A Xoxa... Quem? Xoxa Ronan, a... Menina do Lady Bird, hum. como a Jean Grey. Hum. Acho ela muito sensual pra Jean Grey. Mas olha só, estão fazendo muito, no, muito novinhos, né? É. Então. É, tudo a, criança. Tipo, todo pra... mundo saindo da, da, da mansão. Pra Quero... mim, a Jean Grey é a coisa que você não mexe do casting atual. É a malha. Ah, quem é? é? So, é. A Sansa? Sansa ah, não. Que Na isso? boa, a mina mandou muito bem no filme que ela fez. Não se mexe nessa mina. Não gosto é. nada O Homem de Gelo... Tô, tô correndo, galera, aqui. Aqui Mas o é tempo bom. não para. O Homem de Gelo como Dylan O'Brien. O Dylan O'Brien é o que fez os, os runners lá. Como é que é? O, Run, o Maze Runner. É o principal? É o principal. É, tanto faz também. O Bob Drake é um cara que não... não ah, ele é gosto, mas... Ah, é boa. É daria, daria. Mestre. Ia bem. É. O, o Alex Petfer como anjo. O Petfer, ele fez o... Eu sou o número 4. Sei lá, se alguém ah, viu... Ah, sei, eu vi. É um... Nossa, eles estão só pegando o cara dessas... Fran... Não, já não gostei. 
Acho que não gostei. Ah, é genérico. É, um, é tipo Thor, é tipo Chris Hemsworth. Não, Mas o, deu certo, o, entendeu? O, Às vezes você pega um cara nada a ver e o cara fica bom. O né? anjo tem que ser um lourinho com uma cara meio aristocrática. Ele tem um terceiro no nome dele, brother. Pega o um irmão lá do Hemsworth lá. Tá, tá certo. É, tem que, ser o cara, tem que ser o irmão mais novo do Jamie Lannister. Poderia ser. É. Pronto. Aí eu acho que daria certo. Poderia ser um dos filhos ali do, do casal. O... Aí, nessa toada, o Joffrey poderia fazer o Arcade como vilão. É. Porra. É, é que o Joffrey meio que aposentou, né? O ator. Ah, só tá... é, ah, depois é? desse papel aí não tem mais o que fazer da vida. Como é. Eles pegaram o Toby Kebel como o Fera. O Toby, ele é... Ele foi o cara que fez o Victor Vondon no último... Ah, nossa, não. Não, não, se bem que é o seguinte, eu vou falar uma coisa. O Quarteto Fantástico, ele dá a segunda chance para as pessoas, se vocês pensarem bem. O, não, okay. prime o primeiro Tocha Humana hum. é o Capitão América que todo mundo ama. Sim. O segundo Tocha Humana é o vilão que todo mundo ama, o Killmonger. Sim. O Quarteto dá chance para as pessoas. Não, o Tocha Humana dá chance para as pessoas. É, porque o resto... O Tocha Humana é o único que não esquema, você acha? É, é. o resto ali esquema tudo. Meu, corta todas essas piadas críticas que eu faço. <risos> O Max Mouth como Nightcrawler, como o Noturno. Eu achei a cara dele genial. Ele, ele fez o que esse ator? Ele fez Sense8 também. Ele é... Eu já falo pra vocês em um ah, segundo. É. Parece bom, parece bom. Parece promissor, né? Ele, promissor. É, o, ele é o irlandesinho? É o Félix. É o... Acho que é o irlandesinho. Muito é. louco. Escocesinho, desculpa. É. O, o da moto. É. Eu acho que ele é o parceiro do... Ah, não, o, ele parceiro, é o parceiro do, do Wolf. Wolf. Ele é alemão. Meu, é. é perfeito esse maluco, brother, perfeito. Ele é o Nightcrawler. E ele tem que sotaque alemão. É, é perfeito, Ótimo. né? Quem mais? Deve ser alemão. Esperam... Né? Provavelmente Eles... tenha nascido ali. Eles escolheram o Danila Kozlovski pra fazer o, o Piotr, o, o Colossus. Ponta direita do Dinamo. Ele... O, o, o nome tem a ver. Eu acho que ele vai fazer o sotaque bem. <risos> ele até. fez vários filmes russos e alguns filmes americanos. Perfeito. É... The Dynamo de Cabbage, ele em ficou... 98. O filme enfrentou o Homem de Ferro na, na Guerra dos Amores. O filme americano que ele fez, que deu algum sucessinho, na, nada pra gente, é Vampire Academy. A carinha dele é bem russa. Pretty much. Cortou o cabelo, é ele. É isso, pronto. E o cara é grande Só que eu, eu, particularmente, gosto do uhum. Colossus, do Deadpool. Eu também Tudo acho CGI legal. ali, pra mim, resolver. Vampira, eles pegaram a Lindsay Fonseca. Vampira Quem? é um personagem... Você de é todos que assim. a gente falou agora, a Vampira é um personagem que eu capricharia no casting. Quem que é? Não assim? teve nada a ver terem botado aquela mina como a Vampira. A Vampira ah, é uma não, redneck não, não. tiradeira, zoeira. É, é, é difícil acertar o, porque a vampira vai mudando muito com o tempo. Sim. Ela... Eu gosto da fase. Não, sempre depende de que é. Eu gosto da fase 80 dela, que é quando ela começa a ficar mais bad girl. Cabelo curtinho. Alice Fonseca para vocês. Não sei é. Quem é. É, a, não. é a filha no How I Met Your Mother, a que fica sentada. Ah, no sei. Mas ela é. Eu não vi essa série. Ela fez um o Nikita e ela dá porrada pra caralho, assim. E ela tá Pode super ser uma bem. boa Dá uma olhada de longe aí. Pode ser. Passar. Ah, bem, sim. É... Contrato. Shannon Tatum como Gambit. Ah, Nossa senhora. Aí não tem nada a ver com o Gambit. O Shannon Tatum, eu ele gosto tem um do cara, pouco, mas... Ele tem um pouco de, da, da, da cara. Dependendo do ponto branco, que branco dos olhos. Não, é, ele, não, ele não tem branco cara... dos olhos, o Gambit. O olho dele é preto e vermelho. <risos> Mano, melhor piada, o cara. 
Nem isso. <risos> não, a cara dele é longa, que nem a do Gambit, um pouco. Eu acho é, que a cara dele é meio quadrada. Cabelo do, é, mas o, o falta o cabelo do Gambit, que eu acho que ele jamais terá. E o carisma. Certo? E o carisma, sem dúvida. Eu quero ver o primeiro Manamu que ele, que ele mandar, acabou. É, Ellen Wong como a Jubilee. A Jubileu é, é... A Ellen Wong, ela fez o Mundo Contra... Será que esse som vai sair aqui no microfone? Não, não tá. Eu tô, eu tô de olho. Deve, deve sair, mas é bem baixinho. Tá. Que a perna... Ah, pernas inquietas do Saulo aqui. Cheio se vocês estiverem ouvindo um barulhinho que parece um cachorro se coçando, é o Saulo com pernas inquietas. Continua. É, Ellen Wong? Ellen Wong, ela fez a Knives Shaw... No, o ah, sim. Scott é. lá, o Scott eu não sei se ela. Não sei como que ela tá hoje, né? Porque o Scott Pilgrim já tem que uns 5 anos. Mais, um pouco mais. Só. Mas ela, eu... já, ela não deve estar tá tão nova como ela estava naquela época. Não sei se ela tá um casting bom pra Jubilee. É, eu gosto, eu gosto dela. Naquela é. época. É. Tipo, ela naquela época ser Jubilee, ok. Hoje eu não sei. É, Stephen Lang como cable, eu acho que eles só colocaram porque eles queriam falar, porque ninguém precisa falar do cable. Não. Dane-se o Cable. E mais o Stephen Deadpool, Lang já. seria um bom casting. Ele é o vilão do Pandora lá do Avatar. Avatar. Ele ali era o Cable já. Ah, é. ali ele, ele era o Cable, cara é o mesmo. cable Ele mas... já tava Cable já. Mas faz o quê? Mas 15 anos coisa. que ele era Uma... Cable? Ele há é 15 anos era Cable. Hoje tá um caquético. Aí não su... funciona. É. é, atualmente agora que isso não é o cara. É, não, tá... os caras falam, pô, ah, naquele filme, que nem a Jubilee é a mesma coisa. Sim. Pô, naquele momento, pô, naquele momento, hoje, agora. Quer ser, ser tudo molecada. As duas últimas... Você não conhece. Catherine Newton. Spider-Man. Catherine Newton como a Kit Pride. A Catherine Newton, salvo engano, se eu tiver errado... Não, não vou estar errado porque eles falam aqui. Eu não preciso me fuder muito. Ela fez Supernatural, Big Little Lies e Houghton Catfire. Essa loirinha aqui, eu não consigo imaginar. Ela teria de pintar o cabelo. Pra mim, não. Eu acho que tem Kit Prides melhores. Ah, sei quem é. é. E a Even Rachel Woods como a Mística. A Even Rachel Woods é a, é, vai, a principalzinha do Westworld. Ah, sim. A hum. loirinha. Sim. É. Mística também é meio... É quase um fera, né? Sim. Joga, joga uma tinta por cima e qualquer pessoa vira. Então, pra fechar, rapidinho os quatro do Fantastic Four que eles fizeram também, já que tá na mão. Manda. Matt Boomer como Reed Richards. Acho ele muito bonito pra fazer o Reed, não dá. Quem que é o Matt Boomer? Matt Boomer é o... Matt Boomer. É, é o cara que fez o White Collar lá, o... Sei. Que... O, ele fez o muita Hit coisa... Richards tem que tomar cara de cientistão mesmo, não tem que ter cara de ator... É, eles pegam que... aqui uma foto do Matt Boomer que ele caberia como não, Hit Richards, mas... Não, Richard, é, não, mas, não tipo... eles pegaram não, o pior... Ele pegou de... o, o Red Richard macho. O pior desenho podia ter pegado... Isso não. nunca vai ser o Hit Richards, esse desenho aí de bosta. Caga... Tem que ser tipo um Rick Moranes, assim, sabe? O Hit Richards... O Rick Moranes no Querido Encolher as Crianças... É o Red Richards. Daria um bom. Pena que aposentou, né? Ah, tá aposentou. A Johanna Brady, como a sua Storm. A Johanna Brady, ela faz aquele Quântico, a série... Ah, né? sim. Ela é a loirinha do Quântico, vou mostrar pra vocês. Também não acho que ela tem carisma suficiente uh, uh, pra quem? ser a Sue. Não, a, a Sue Richards é a, é a Rainha Branca. Você acha? Dari, por causa do Mad, do Mad Man. Ela January Mad... Jones? Essa porque ela, porque a, que ela... Que ela... Que ela... Mas ela não tá um pouco é? mais... Velha do que ah, deveria. Novamente, a cara, Sue Richards é, é uma dona de casa. Da época que... 
que você Cara, vai colocar. Porque o Red Richard já começa grisalho, já começa dos 40 pra cima. É, ela é a esposa, ela é não, a dona gente, de casa vai, americana. Saulo, pelo amor de Deus. Não. A gente é grisalho pra caralho. A gente, dois. o Red Richard é as quarentinhas já. Né? Olha aí. Entendi, entendi. Ele, ele descobriu Cara, ele é cientista fodão, ele é cientista fodão. Ele usou a ciência pra retardar isso. Você não vai pro espaço com 30 anos, você é muito moleque pra ir pro espaço com 30 anos, você é 40 anos. Não, você vai pro espaço com 30 anos, você não faz sua própria nave com 30 anos. Exato. Aí tudo é bem. Quarentinha, ele tem quarentinha, o Red Richard... E a mulher dele deve ter uns 40 dias também, tá tudo na idade. Tá Sei tá que a gente tá... tem essa super preocupação com o quanto os quadrinhos são factíveis. Mas mais do, mais do Quarteto Fantástico. Eu sou, mais, que tá, eu sou mais preocupado com o casting do Quarteto Fantástico, porque eu gostaria de ver um. Porque um bom um, cast. Um bom cast. Que X-Men, cara, coloca uma molecada lá e dá garra de adamante pra eles, eles saem fazendo, filho. Vai lá, coisa. O coisa, eles colocaram o Alan Tudic. Cara. Quem é Alan Tudic pra vocês que vão. Pra lembrar? Sabe, eu, eu só, é o Krog, o Krog, o. Do... Do Thor, Ragnarok. Do Ragnarok. Cara, não precisa de casts. Precisa de alguém que vai fazer CGI a voz bom. e um CGI bom. Acabou. Então, o Alan Tudyk, ele é o, o, não o, da voz o robô do Star Wars, o, o Rogue One. Tá aí, eu, eu gostava Olha do... Olha só. Qual? Ah, sim, ah, sim. sim. Tem ah, rosto dele aí ou não? Não precisa, eles põem o robô do Rogue One pra você lembrar mas quem é o cara. Não sei. Eu, mas gostava, que... eu gostava do, do primeiro lá, do, do primeiro Quarteto Fantástico, aquele ator lá. Aquele cara é bom, só que a roupa... A, o o, o CGI não, não, não era CGI, no caso era uma fantasia. Mas o ator era bom pra fazer. Ah, eu, eu mantinha ele, eu trazia é, ele de eu... volta, só que a voz dele... Tipo, o Lofi rindo com o Hulk, assim. Traz o cara de volta só pela voz, mas só isso de ai. Quem sabe captura de, 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 de faz, tudo. E, cara, mantinha ele, tranquilado. Era a única coisa que eu gostava daquele quarteto, era coisa. A cara do Tudic é essa aqui. As... Não. É, faz... eu sei quem é. é, ele tá no Star Trek também. Farfar. Bom, vai. E quem vai agora realmente explodir num próximo filme? Eu... <risos> não nesse, porque esse vai ser uma bomba, é. mas no próximo vai ser Capitão América, vai ser, vai ser Killmonger, vai ser alguém. É o Ansel Elgort, okay. que é o cara do Baby, o Baby Driver. É... É... Sei lá, <risos> né? Como tocha humana. Como tocha, não sei. O Baby Driver, ele é isso mesmo, ele é um baby, é um cagão na, na fralda. O tocha humana, ele é e ele o... não precisa desse filme pra explodir. O também. Tocha Humana é o cara que todas as meninas querem catar e o cara é o... Ele tem que ser um bonitão teen. É isso que o Tocha Humana. O tem seus momentos. Ele, ele, ele é vendável. Então, Mariano, não. Ele, ele é um tem nerd que ser loiro, bonitão. Tem que ser não, ele é que você, não é o cara você que tá... a mina bate o olho. Não, nerd bonitão sou eu. Não, você é um nerd bonitão. <risos> é que você tá, acho que com o Baby Driver na cabeça também. Mas ele é, faz um, um, é um bom ator e... Eu olhei essa foto aí que ele tá de cara pra parede também não tá legal. Se eu não me engano, ele fez o... Ah. É. é, sei lá. O, o Tocha Humana, nos quadrinhos... Vamos lembrar o seguinte. O, a DC... A DC é a Marvel. A, a Marvel, DC. na década de 60, o Tocha Humana era o cara que ficava recebendo cartinha de fãs, entendeu? O Ansel Egghart, ele fez o A Culpa é das Estrelas. Que é super coraçãozinho de menina teen, cara. Já vi alguns trechos e mesmo assim, ainda não acho que ele. Eu acho que é um cara... Te colocando de uma maneira mais simples, então, Marião. Sim. Heath Ledger, naquele filme que... que da arquibancada. You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much 
Das que... coisas que eu dei em você. Não, mas, eu... mas isso, ele não era um, um bonitão. Não, não. Ele, não ele, ele tinha confiança. Não, mas, mas ele tinha confiança ali. Mas... Ele não era um cara que pensa assim, ele nossa, que estranho. bonitinho, ele é, ele é inseguro. Não, ele não, era um cara confiante. Tem, tem uma o Toff tem que ser em confiante. Que, em que ano vai passar essa, esse filme do, do, do Quarteto? Porque se fosse passar a mesma coisa, se fosse passar na década de 60, 70, a visão do, do bonitão é uma. Se for de hoje, é outra. Cara, pra mim, o filme do, do quarteto é atual. Tem que ser é, atual. É, tem que ser atual. Exatamente. Porque tem de cair não, dentro não tem do, da Marvel. Não fazer filme de época, Salão. Já não, teve. Então, não, tô falando. Porque ah. se for, beleza. Só que aí você tinha... Por exemplo, o Richard já não precisa mais ser aquela atriz que eu falei. Não, mas poderia ser. Poderia, mas aí não faz mais sentido. Porque ela tem um ar de anos 60, tudo. Ó. Oh. Da bonitinha na América dos 60. Agora não precisa. Só pra fechar o cabelo dela curto e ver se não fica bom. É. A Suza, metade do, do tempo dela nos quadrinhos, cabelo curto. Exato. É de Chanel pra cima. Hum. Não, é sempre um Chanel. Quem usa de Chanel pra cima é a Janet Van Dyne. Opa. Opa. Vou achar a gente... Não, ah. deve ter algum cabelo Opa, bem curtinho, sim. mas... A, a mina da Marvel, que é notada por cabelo curto, fora a viúva, na década de 80 pra 90, é a, a Janet Van Dyne. A Janet Van Dyne é a mina que nunca tem cabelo comprido. A Sue Richards, ela... O cabelo dela geralmente fica perto desse desse cabelinho Chanel. Ela não usa muito mais curto que isso, até porque acho que é um negócio meio avançadinho demais. Se é a menina do cabelo Joãozinho, ela não usa isso. A mina da Mar da Marvel que geralmente usa cabelo assim Joãozinho e chega porque até uma pegada meio Jack O. E ela era, inclusive, um personagem de moda é a Janet Van Dyne. A Janet Van Dyne, na verdade, eu não lembro dela ter tido cabelo maior do que um Chanel. O cabelo dela é sempre curto, a Janet Van Dyne. Meio que mostrando que ela era uma... É engraçado isso, os papéis que a Marvel faz, né? As duas, são duas das, as, as duas mulheres casadas, acho que mais tradicionais da Marvel, são a Sue Storm e a Janet Van Dyne. Só que uma é a dona de casa moda antiga, que é a Sue Storm, e a outra é a dona de casa moderninha, que inclusive se divorcia. E que era a democrata da parada. Que era a Janet Van Dyne. Que depois até inclusive tem um caso com o Clint Barton. Clint Barton comeu todas as mulheres da Marvel, na verdade. Mas o Clint dos Ultimates? Não, Não. o normal. O Ultimates é sempre tipo... Não tá valendo. Entendi. Não tá valendo. Porque nos, nos Ultimates, quem, quem transou com a Janet Van Dyne foi o Capitão América. Isso é. Enquanto nos X-Men a gente gostou de um ou outro nome pro cast, hum. pro Quarteto Fantástico, nenhum foi aproveitado. Exato. E eram quatro. É, e os do... E os dos 
X-Men, assim. Male male gente, também, né? É. A gente curtiu, mas a gente amou, assim. Falou, pô, é esse. Mas ah, assim. O... Quem sabe o Xavier e o. O, e o Magneto, por falta de opção. Eu não consigo pensar em nada melhor. Não, o Noturno ali foi. É o Noturno, Noturno. Foi. Noturno. Noturno foi uma boa. A Tempestade foi uma. Ah, eu perfeita. gosto da Tempestade. O também. Russo também ali. Pelo que a pouco a gente viu, tava lendo. É que eu não sei a cara do Colossus que faz no Deadpool, por exemplo. Eu não sei qual é, é a cara é tudo... dele. Acho que é CGI, não tem não é ninguém. É, é meio estranho. Bom, então a gente conseguiu diminuir em 20 minutos esse podcast. O próximo a gente vai diminuir mais 20. E no último a gente fecha em uma hora. Até o dia que não vai minutos. ter. Até é bonito vai... fazer podcast em uma hora, é isso? Não, é que assim, já não se tem muito costume de ouvir podcast no país. É me... O costume é menor. Tá. Não, Quanto mas... mais longo você faz, mais difícil. Mais treta. Não, você que tem que diminuir atende... isso aí para 10 minutos. Eu vou, vou fazer a versão 10 minutos, 15 minutos e a versão grande, então. Tá bom? Agora, por duas. exemplo, quem sobrou agora? Não sei. Provavelmente só o Fábio mesmo. Bom, eu, eu queria fechar o, esse podcast com uma frase de um amigo meu, mineiro que eu acho que é uma frase genial sobre realidades alternativas, que era o tema desse episódio. Que sempre que alguém ficava falando muito assim, ah, mas se não sei o quê, se não sei o quê, e se não sei o quê, e se não sei o quê. E daquele jeito mineiro, ficava quietinho ali, coçando o bigode, e falava assim, se minha avó tivesse pinto, eu tinha dois vô. Perfeito. É sobre isso. <risos> então, você tem algum adendo aos dois vô dele? Não, só queria dizer que agora o tema da próxima semana, já fazendo uma adenda aqui, já que... Ah, é verdade. Então, o tema eu, da próxima semana... Já é um tema bom pra ele. Lição de casa. Nós vamos falar sobre... <risos> sobre RPG. RPG. Melhoras RPGs. RPG é tipo... Nossa, aqueles que... joguinhos tipo... Zero, Nossa, vai tal. ser chato. Tema nerd. Meu Deus, vai ser chato. <risos> isso que é o legal. Por isso que falam que o Titi é, é o cara mais sensato Puta do negócio. Que ele já merda. chegou e já soltou real aqui, ó. Vai ser chato. Mas a gente vai tentar deixar legal o RPG. É, aliás, eu vi, só fazendo um, um, mais um adendo aqui rapidinho. No Melete falaram, ah, vai ter Omelete. uma... Mas não foi lá, foi no, acho que no Collider. No Coronbrai. É, que vai ter um, um joint venture aí, Rick Mord e Dungeons Dragons. Que eles vão fazer um, um episódio, uma série de episódios Foi daí juntos. que surgiu, né? Foi, foi dessa notícia que surgiu Exato. o tema para o podcast hoje. E aí a descrição é o seguinte... Que o, o Morty, tá, ele vai pedir pro Rick ajudar ele a... a que o Rick ensine ele Dungeons and Dragons, até aí ok. Porque o pessoal cool da, do, da, da escola hum, dele genial. tá jogando Dungeons and Dragons. Eu falei, velho... Isso só em isso realidade é só paralela. Só realidade alternativa mesmo, porque... Onde, em, que, em que mundo a gente tá vivendo hoje em que jogar Dungeons and Dragons é algo cool? Mas... Na você verdade, fica esse que é o mundo atual. Não, é, é algo cool mesmo. É um cool, é um cool. É um é. cool. É. Semana que vem a gente descobre. É. Então... É, não vou começar a discutir isso agora. Semana que vem a gente fala. Abraço. Beijo. Beijo, abraço, aperto de mão. É isso. <risos>